0: Bon en direct, coucou tout le monde! Euh, alors, un petit message pour nous dire si vous nous entendez bien. Alors, normalement, direct, ouais. je vais couper le son. C Merde, <rire> oh non.
1: le bug, le bug.
0: Coucou, ah c'est bon <rire> Désolée pour le, pour le petit bug informatique. <rire> Qu'est-ce que t'as fait En fait, mis, euh, je me suis trompée quand j'ai voulu couper le son de la, de la fenêtre des questions. Je suis revenue à une autre vidéo, enfin bref. Ouais. <rire> la critique pourrie, quoi. <rire> Donc, coucou tout le monde, vous êtes en direct avec euh, Lulumineuse. Euh, Hello Sur euh, le thème de la créativité. Donc, euh, ces interviews sont suite à un direct, du coup, qu'on avait fait sur la chaîne de Lulu, euh, où le thème, c'était euh, création d'entreprise, etc., comment on, fait, comment on fait tout ça. Donc, pendant ce direct, euh, j'avais répondu à des questions, on avait discuté, tout ça. Et puis, en fait, avec Marie-Chantal, qui était présente sur, euh, sur ce direct, on a mmh. créé un groupe Facebook euh, suite à ça pour, que, pour aider à la création d'entreprise, pour tous ceux qui ont des questionnements... Euh, d'ordre, euh, voilà, sur le fond et puis sur la forme euh, de sa création d'entreprise, se motiver ensemble, euh, bénéficier des conseils des autres, etc. Et puis, euh, bah, la suite de ce groupe, on a, enfin, voilà, j'ai eu l'idée de faire des petites interviews de gens inspirants sur des projets innovants qui nous parlent de leur expérience et surtout, bah, voilà, pour qu'on puisse leur poser euh, un maximum de questions sur le fond, sur la forme et qui nous inspirent dans leur lumière euh, euh, super euh, énergisante notamment bah, toi Lulu qui est euh, le super exemple en la matière de créativité euh, artiste de la vie j'aime bien, bien ce terme pour te définir mais je vais te laisser du coup bah, présenter euh, en gros euh, bah, ton cheminement de réalisation voilà, les choses qui t'ont amené à d'autres choses et puis avoir une vision globale en fait, d'aujourd'hui de tout ce que tu proposes euh, dans, dans, ton, dans ton milieu créatif. Et puis, euh, moi, je me permettrai de temps en temps de te poser des petites questions en fonction voilà, de rebondir, même si je connais les réponses, mais histoire que voilà, chacun puisse resituer euh, euh, bien ton parcours, le cheminement, ce qui est inspirant de savoir comment voilà, tu comment as entrepris les choses. Et puis, on répondra aux questions de tous les gens qui sont présents aussi euh, sur ce direct. Voilà. Donc, okay. ok, en fait, tu veux le parcours créatif, c'est ça? Alors, le parcours créatif, c'est-à-dire, bah, voilà, bah, déjà, tu es arrivée, tu es partie de ton blog. Ouais, mais avant ça… Euh... Ah oui, tu peux raconter ton parcours avant, oui, carrément, avant lui. Avant ça, euh, j'ai fait… Euh...
1: En fait, ça a commencé franchement la créativité bah, vachement, vachement jeune. Hein. J'étais vachement créative déjà, mais euh, là où j'ai vraiment pris un chemin tournant pour moi, c'est dès la seconde, donc, en fait, lycée spécialisé cinéma audiovisuel en bac général, et en fait, dans mon lycée à Angers, qui euh, était pris sur dossier et sur, euh, sur entretien, et, euh, et puis, euh, en fait, tout le sous-sol de mon lycée, qui est euh, le lycée Renoir d'Angers, et ben c'était un studio, alors, tu avais, avais trois studios photos d'argentique, tu avais euh, un studio, euh, enfin, tu avais tout le matos d'audiovisuel, tu avais un décrochage bleu, à l'époque, c'était des, des fonds bleus, pas des fonds verts et euh, et, euh, et euh, trois bandes de montage pour faire des montages pour réaliser des, pro des projets cinématographiques et des projets euh, en photo. Et en fait du coup euh, voilà, c'est trois ans où j'ai appris à, à faire de l'argentique, tu sais c'est quand tu développes des photos pour de vrai avec des des pellicules <rire> tout ça hein, parce que en fait euh, non, ça ça m'a réunit pas du tout quand je dis ça, mais quand j'étais au lycée, euh, on allait passer au numérique. Donc, nous, on était encore en Argentine. C'est hyper vieille, en vrai, l'impression que quand je dis ça. Du coup, voilà. Et puis, sur les bancs de montage, on montait euh, pas en logiciel sur ordinateur. On était encore en VHS, ça veut dire les cassettes. Et euh, on, on faisait carrément des. En fait, si tu veux, tu enregistres avec trois magnétos euh, Tu coupes le magnéto là, tu déroches, tu machines. C'est du montage. Euh, Aujourd'hui, ça paraît vachement, euh, bah, vachement nul, quoi. <rire> tu vois et après on commençait tout juste à monter sur des logiciels genre casa, tout ça des trucs euh, sur ordinateur où là tu dis ah oui d'accord non là ça révolutionne là. et en fait tu vois là vraiment là, le côté où vraiment j'ai bifurqué pour euh, le, le côté créa et tout euh, moi ce que je voulais absolument c'est pas une blague je voulais être actrice mais je me disais il faut euh, pas simplement être actrice il faut comprendre tout ce, ce comment ça marche derrière mais du coup je voulais absolument Savoir, euh, et je me suis vraiment passionnée pour le, le montage, la réalisation. On apprend à filmer, on apprend le métier euh, un peu des... On est initié hein, dans le, le caméraman, cadreur, euh, prise, prise de son et tout ça. Du coup, j'ai passé trois ans comme ça à, à faire tout. J'ai eu mon bac L euh, cinéma audiovisuel visuel. Et ensuite, du coup, je voulais monter à Paris euh, pour euh, pour euh, en fait, il y a une université seulement en France, à cette époque-là, où euh, tu pouvais faire euh, l'audiovisuel, mais c'était une fac en fait publique. Et la seule, c'était à saint denis Et du mmh. coup, moi, je monte à Paris après le bac. Euh, et puis, euh, on, on me demande d'attendre, d'attendre, d'attendre pour les inscriptions, euh, tout ça, parce que priorité aux, aux gens qui viennent de Paris. Et puis, euh, bah, deux mois après que, que je suis arrivée à Paris, j'en reçois une lettre en me disant bah, « ceux qui viennent de l'académie, Lyon, tu ne peux pas s'inscrire, c'est et de place. Donc, tu dis « bah cool, c'est la seule faculté en France où je peux faire ça. J'ai aucun moyen pour faire une école de cinéma du ça coûte seulement cher. » Et du coup, je, je me suis dit « bah tant pis, je vais faire des cours euh, d'acteurs studio. Voilà. » Et là, j'ai fait, fait un peu de, de ça de, de cours, mais je ne me suis pas du tout entendue avec l'ambiance parisienne euh, et les Parisiens. C'est-à-dire que dans mes cours, je suis tombée sur des Parisiennes. Moi, je venais de la, de la, de la ville de euh, province, tu vois. Et, euh, et je ne me suis pas du tout entendue avec cette mentalité de personne qui se, je trouve qu se sentait vraiment supérieure à moi parce que je ne venais pas de, de là. Euh, C'est vrai, je ne connaissais rien de Paris. Je savais même pas prendre euh, le métro euh, sans me perdre. Euh, à 18 ans, tu découvres le truc, quoi. Euh, évidemment, tu pas habitué, quoi. Mais, euh, mais voilà, euh, du coup, après, j'ai. Euh, fallait bien que je bouffe. <rire> je me suis fait des petits boulots euh, euh, d'hôtesse, d'accueil. Et des boulots de. En fait, tu sur les. Ce qu'on sait pas euh, souvent, c'est que quand tu une émission de télé, tu as des gens dans le public qui applaudissent. Ces gens-là, en fait, ils sont payés pour ça. <rire> Donc du coup, j'étais hôtesse dans le, dans le public et puis bah, je faisais des, des petites missions d'internet comme ça. Et puis, euh, puis entre-temps, mais je me passionnais toujours pour plein plein de choses, les arts créatifs et tout ça. Et une fois que, en fait, là, j'avais une relation du coup, avec un ancien... Euh, bon, un mec pas cool euh, du tout, <rire> on aura deviné, un hein, quel genre de en type. Fait. Et du coup, je suis rentrée sur, sur Angers. Euh, et à ce moment-là, je... Oh, okay. Je vous disais, j'ai des trous dans ma vie, je te jure. Euh, je ne je, crois je, je, pas que j'ai pas en fait grand-chose. Hein c'est pas là, que tu reviens plus. Ah si, en fait, ça, ah, je sais pourquoi j'ai un trou. C'est parce qu'à ce moment-là, quand je suis revenue en G, on s'est euh, complètement déchiré. Et, euh, et c'est là que je, suis, je me suis retrouvée euh, où j'avais plus rien du tout. et je, Ma vie tenait dans un sac de sport. <rire> et j'habitais chez une, une nana que je venais de rencontrer. Et c'est comme ça que c'est devenu une de mes meilleures copines. Euh, mais voilà. Et à, ce, à partir de ce moment-là, quand tu n'as plus rien du tout, oui, euh, de toute façon, tu es dans ta créativité. Parce que soit tu es dans ta créativité, tu t'écoutes et tu y vas. Soit tu te, tu te laisses euh, dépérir, quoi, en fait. Ouais, puis moi, je suis pas du tout du genre à me laisser dépérir, quoi. Je, je, je trouvais euh, que c'était jamais grave. Même si les choses, tu vois, le fait que t'es pas tes parents, que n'es que plus rien, en fait, euh, on pourrait croire que c'est grave. C'est que le mental qui peut croire ça, finalement. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu te dis, il y a toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours. Et du coup, tu vois, euh, c'est vrai qu'après, euh, j'ai repris, j'avais fait, euh, fait la fac. J'ai fait un peu la... J'ai fait un truc. La fac AES, dans l'économie gestion. J'aimais bien, bien la gestion. Mais, euh, horrible, quoi. Tout de suite, je me dis, euh, c'est, 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 justement, il n'y a aucune créativité là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que je suis censée être à la fac sur un, un, un sur, sur en amphi. Je fais des TD, de trucs que finalement, je ne peux rien apprendre par moi-même, en fait, à aucun moment, en fait. Et je trouve que, bah, je perds mon temps, en fait, à apprendre des choses que des gens ont appris par eux-mêmes. Et, euh, et moi, je dois euh, me bourrer le crâne avec ça et rejeter, euh, recracher tout pour avoir des euh, notes et puis pour passer des niveaux. Donc, je trouve que ça a vraiment une perte de temps énorme. Quoi. Et, euh, et sachant qu'en plus, je suis vraiment, vraiment autodidacte. Et quand il y a un truc qui me, qui me passionne, il n'y a aucun problème. Le sujet, je peux le connaître sur le bout des doigts. Mais s'il y a un truc euh, qui, me, qui me saoule, peut-être que ce sera autant obligé. Bah, non, là, j'aurai plus de bail parce que je n'ai vraiment rien à faire. Et. Euh, donc, la fac, c'était un épisode très court. Et après, j'ai repris un BTS immobilier. Mais tout ça, c'est euh, vraiment influencé aussi par l'extérieur en me disant, « bah hey, t'es plus merde, dis donc !»« On peut-être faire quelque chose de ta vie. <coughs> » euh, Alors, c'était quand même pas pas facile. Mais le truc, c'est que je m'étais créé des liens. Justement, je travaillais en fait à Paris. Je faisais un modèle, euh, des photos, je faisais des trucs comme ça. Et en fait, ça a pu me payer mon, mon année de BTS et faire un BTS immobilier. Mais mm -hmm. le moment vraiment... Euh, en euh, deuxième année de BTS immobilier, je suis repartie à Paris pour, pour finir mon, mon année. Et là, quand même, tu vois, la, la, la vie, elle a toujours les bons timers. À ce moment-là, de ma deuxième année de BTS immobilier, quand tu es censé passer ton diplôme, c'est le seul diplôme qui te donne une carte spéciale où tu as le droit d'ouvrir des agences. C'est vraiment un BTS immobilier, c'est vraiment un des plus difficiles à avoir. Et, euh, et cette année-là, c'est l'année de la grosse crise immobilière avec les subprimes et tout ça. Le truc, c'est-à-dire que vraiment, concrètement, dans une agence, moi, quand je bossais dans une agence à Paris, ça a duré même pas deux mois, euh, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui téléphone, il n'y a plus personne qui, euh, qui rentre dans l'agence, tout est tout. Et du jour au lendemain, il y a la moitié de ma classe, au moins les trois quarts de la classe que je faisais en alternance ils sont tous virés. Voilà, donc je dis bah super, je suis ma deuxième année de machin, j'ai payé mes années et euh, c'est mort quoi. Je passerai pas le diplôme. Clairement, j'ai compris que mon, mon employeur ça ça allait pas être cool et, et que de toute façon je ne me sentais absolument pas bien dans ce que je faisais. Moi déjà deux mois. Attendez, c'est même pas deux mois de travail. Hein. C'est deux mois euh, de entre école et boulot tu sais, quoi. Et je n'en pouvais plus, j'en pouvais absolument plus. Et c'est là que je suis allée habiter avec mon chéri j'avais rencontré quelques mois avant. Et c'est là que, euh, justement, j'ai commencé à, à, à... Je ne voulais plus. En fait, j'ai fait la fac, c'est bon, j'ai compris, c'est pas un truc. Euh, j'ai fait le BTS, encore une fois, ça s'est soldé euh, par un échec. Mais finalement, pour moi, c'était pas du tout un échec, c'était vraiment un tremplin, cette crise. Je me suis dit, cool, <rire> tant mieux, je déteste de toute façon ce, ce truc-là. Et puis à chaque fois, tu vois, euh, ah là, tu vas à Paris pour faire audiovisuel, bah non, euh, t'es pas pris dans le truc. À chaque fois, c'était ça. Mais euh, bizarrement, je me suis jamais, je me suis jamais dit, tu vois, c'est quand je t'en parle maintenant, je vois que ça, ouais, c'est les trucs à chaque fois qu'on pas qu euh, amener. Mais en fait, pour moi, c'est toujours euh, autre chose, tu vois. Mais jamais je restais sur sur ça. Mais à un moment donné, c'est vrai quand j'ai euh, je pense qu'une stabilité intérieure qui est apparue quand je me suis mise en, en, en relation saine en fait, une relation saine et du coup j'avais plus une relation saine avec moi-même. Ouais. Et du coup bah c'est là où j'ai commencé par, euh, par dire à JVD j'ai ouais. envie d'aider les gens vu que j'ai fait de la photo vu que je sais je sais gérer parce que j'ai fait de la gestion en fait je mettre tout ce que je sais faire et c'est pour ça que je je, je voulais faire conseil, euh, conseillère en image mm. puis j'ai travaillé avec des des, des, des professionnels de l'image je connaissais énormément de choses là-dessus. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais mettre mes compétences. Et je pense qu'il n'y a pas il y a pas monde euh, à Angers qui a fait des, 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 voilà, des photos, qui a travaillé. Euh, J'avais fait pas mal, pas mal de choses euh, dans le milieu de la télé ou euh, tout ça. Et je me suis dit, voilà, bah, je vais mettre ça. Et du coup, c'est là où je suis rentrée vraiment dans la créativité. Et que, du coup, j'ai pu lâcher le morceau. C'est à ce moment-là que si tu me disais, euh, oh bah si, il faudrait que tu reprennes une formation, je te disais non. Donc, là, par contre, je suis sûre que non. Voilà, les beaux-parents qui disent « si, si, il faut prendre une formation. » Eh ben non. Là, pour moi, euh, vraiment, le seul truc où je pouvais m'éclater dans ma vie, c'était de suivre vraiment toutes mes envies et j'ai jamais, jamais eu peur de me lancer. Et c'est là que j'ai créé ma première entreprise de conseil en image, Avant de créer… Euh, Ensuite, euh, mon blog Lumineuse, mais mon blog Lumineuse n'a jamais été destiné euh, à, à en faire un métier. Mais jamais de la vie. À la base, c'est pas du tout, du tout… Tu euh, répondais tout, à faire un... peu quoi. C'était me libérer, quoi. Me libérer. Euh... Et ensuite, c'est sûr qu'après, ça te prend tellement, tellement de, de temps et de travail. Et évidemment, ça, ça fait partie intégrante de ta vie. Que tu, tu, tu manges, tu as envie, tu, tu, tu vois, en respires de ton, de ton blog après. Et euh, évidemment que ça, ça devient aussi bah, ce qui permet de, de, de continuer à créer. C'est vrai que je trouve que, tu vois, ce que tu fais, c'est vachement bien parce que les personnes, euh, elles, ont des, elles ont des soucis à, comment dire, on va dire, dans le milieu où tu veux aider la personne, dans n'importe quel milieu, on est vachement contraint à, à, à... On est soumis un peu à la critique du fait qu'il y a des choses qui ne doivent pas être payantes il y a des choses qui... Par exemple, tu vois, moi, j'ai encore des trucs... Oh, bah, dis donc, bah, ça, c'est pour parler au maître, ça devrait être gratuit. Ah, bah, bah vas-y, fais-le, parce que quand tu le fais toute seule, c'est absolument gratuit. Mais le problème, si tu veux, c'est que quand je passe trois jours à taper un PDF qui est hyper, hyper complet, et que moi, bah, faut bien que, faut bien que je me tape sur mon ordinateur, faut bien que je paye la publicité, faut bien que je mange, faut bien que je vive, en fait. Donc, évidemment que c'est gratuit. Mais il faut le faire. Ça va pas se faire tout seul. Tous les outils que je suis en train de créer, et eh bah ben oui, évidemment que, que tu vois, c est, c est... quelque part c'est gratuit mais c'est exactement comme un cuisinier. Oui, tu vois, il faut bien que le mec il puisse acheter ses produits et puis ben, après, euh, rentabiliser son temps. C'est comme si on lui disait, ah bah attends, ça c'est un don savoir faire la cuisine alors euh, tu ne vas pas te faire payer. Ils ont souvent ce genre de réflexion aussi. C'est ça quoi. Et au début, c'est... faire vois... un petit dessin. <rire> c'est ça, tu sais. Les... Graphiste. Non, c'était. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, un, un peintre euh, très célèbre. C'est pas Picasso. Je crois euh, quelqu'un qui lui avait dit euh, Ah oui, d'accord, voilà. donc euh, vous mettez euh, juste 10 minutes à faire ça. Euh, et il avait répondu euh, J'ai mis, euh, mis 30 ans à faire que je vous fais ça en 10 minutes. Ah, ah, oui, c'est ça. Oui.
0: là, là. là si je peux me permettre de ce qui est vachement intéressant dans le premier euh, dans le premier volet de ton parcours créatif c'est qu'il y a des phases on va dire qu'on pourrait appeler euh, sur le moment on va dire le mois du passé il croit qu'il est dans la perdition il fait des espèces de non-choix et finalement ces non-choix ça provoque le vrai choix du cœur c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais d'erreur de parcours parce que si tu ne crées pas l'expérience tu n'as pas la validation intérieure et tu n'as pas la, la connaissance du chemin et du coup donc encore une fois D'erreur et euh, ça t'a permis de t'aligner au fur et à mesure. Et ce que tu as, as très justement dit, c'est qu'en fait, en rencontrant bah, euh, JB qui est ton mari aujourd'hui, en fait, finalement, quand tu t'alignes hein, sur un pan de ta vie, sur ta créativité, sur ce que tu es vraiment, sur ce qui t'anime, il y a tous les pans de ta vie qui s'harmonisent et, tu, tu et que tu peux pas, par exemple, euh, dissocier ta vie personnelle de ta vie professionnelle et te dire bah, c'est impossible quand tu es dans, dans ta créativité, justement. Ah non,
1: non, parce qu'en fait, ça fait partie intégrante de, de, de qui tu es. Donc, euh, si tu dois cacher ça à, à ta moitié, on va dire à, à la personne à qui est se censée <coughs> partager ta vie, euh, c'est qu'il y a un énorme fossé
0: entre vous déjà. C'est ça. Ah, ça. <coughs> Et souvent, quand on tente des gros projets de vie comme ça qui arrivent du cœur, des impulsions, puis ça joue sur l'ancrage, donc forcément sur tout ce qui va être du domaine de la matière, etc. La vie personnelle est forcément impactée et s'aligne ou se désaligne, mais c'est souvent, la, souvent la, un grand changement parce qu'on se grandit. Donc la conscience prend la, la, la place et donc tout grandit aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Bah c'est vrai. Non, puis en même temps, tu vois, je dis à beaucoup de
1: gens aussi qui ne se sont absolument pas soutenus dans leur démarche parce que justement le conjoint est là, attends, et tout, machin, ça fait peur et bah ben déjà quand t'es pas soutenu par ton conjoint moi je pense que franchement c'est pas top hein. euh, il faut, faut, faut parler il faut discuter il faut vraiment expliquer que c'est pas juste euh, comme ça en l'air on veut se réaliser bordel on parle pas d'un sujet euh, de business on parle du fait que dans ta vie tu veux te réaliser et que la personne à qui tu partages ta vie euh, elle, elle est hermétique à ton point de vue et euh, j'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Et euh, là, à ce moment-là, il y a un énorme problème déjà à la base à partir de la, de la personne avec laquelle tu es. Parce que si elle n'est pas foutue de savoir qu'est-ce qui te fait vibrer et, euh, et qu'elle n'a pas confiance en, 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 au fait que tu peux t'adapter, que tu peux apprendre, que tu peux évoluer euh, parce qu'elle a peur de perdre finalement, je ne sais pas, le salaire que tu as l'habitude de ramener ou machin, là, il y a un problème. Il y a un souci, il faut vraiment aussi compter quand même avoir au moins une personne extérieure qui croit en toi, parce que mine de rien, c'est vachement dur de croire en, en toi pour tout seul. Hein. <rire> euh, voilà, quand tout le monde se dit, euh, bah non, euh, tu vas te tenter. Moi, quand j'ai commencé euh, mon conseil en image, tout le monde, tout le monde se foutait de ma gueule. Hein. Parce qu'en fait, euh, euh, vu que mon mari, à ce moment-là, euh, donc j'y vais, il est... Euh, il est tout fraîchement euh, nommé lieutenant euh, de l'armée de terre et que, évidemment, ça, ça en jette, ça claque à Max. Euh, moi, à côté, je suis la pauvre fille euh, qui a fait un gamin avec lui, qui a vraiment de la chance, et qui vit à ses crochets, quoi. C'était clairement. <rire> <rire> clairement ça dans, dans l'imaginaire collectif euh, de, de mon de quoi. Et ouais. du coup, tu dois supporter tout ça en disant euh, « Mais es sûre Ah oui, bon, tu fais ça pour passer le temps. » Non? Voilà, non je... <rire> <rire> Là, tu me gonfles, parce que c'était hallucinant. Moi, ce que je trouvais profondément injuste, mais parce que j'étais encore dans la vingtaine, donc j'étais beaucoup dans, dans l'injustice et tout ça. Mais ce que je trouvais trop, profondément injuste à, à cette période de ma vie, c'est que JB, euh, lui, on en faisait le mec euh, qui avait tout, machin, alors que lui, il a eu ses parents jusqu'au bout, et ses parents qui lui ont payé les études jusqu'à son Master 2, et qui a fait qu'il a pu avoir ce, ce, ce parcours-là et avoir euh, simplement, on va dire, après. Euh, Faire ses, ses, ses classes et avoir un boulot assimilé fonctionnaire. Parce que, il ouais, pas du tout euh, militaire. C'est un boulot qu'il a eu à la sortie de la fac en tant que juriste. Et du coup, toi, qui as eu ta, ta mère qui, qui, qui s'est barrée quand t'as 15 ans, que ta famille déchirée et que t'as dû quand même picorer, t'as essayé de faire la fac, t'as essayé de faire des tests, t'as essayé de faire comme les gens absolument ils veulent terminer. Et on te Et qu'ensuite, on te dit, ah bah oui, mais t'as de la chance d'être à la JB. Je me disais, mais non. Je suis désolée, mais euh, c'est un parcours de vie complètement différent. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que moi ou que moi je suis moins bien que lui. Ça veut dire que j'ai un parcours de vie complètement différent et qu'aujourd'hui j'ai envie d'être entrepreneur, de conseiller un image, et que non, c'est pas juste une passion comme ça. Et en fait, quand j'ai fait mon, j'ai vraiment élaboré mon site. La première fois de ma vie, je faisais un site, j'ai vraiment mis du temps. Euh, le jour où euh, certains de mon entourage l'ont vu, ils ont dit :« Mais c'est vraiment toi ?» Ben, ils en venaient pas, quoi. Tu as envie de dire, mais, euh, mais je suis sérieuse. Franchement, au bout d'un moment, prenez-moi sérieux. Et au bout d'un moment, bah, tu n'attends plus qu'on prenne au sérieux. Tu te prends sérieux toute seule. Et puis tu dis, de toute façon, j'en ai absolument rien à faire finalement de comment ils me voient. Parce que c'est euh, quand même. Euh, le... Je veux dire, les gens, ils ont une facilité extrême à te inventer une vie. Vraiment. Oui. Ils t'inventent une vie, c'est hallucinant. Et surtout, surtout maintenant, depuis aussi que je, je suis un peu plus. Euh, on me voit un peu plus partout en tant que lumineuse, il y a énormément de gens qui m'inventent une vie quoi. <rire> c'est vraiment un truc de Mais maintenant je comprends, c'est juste qu'en fait eux n'assimilent pas le fait que bah, si tu peux être entrepreneur, même si t'as pas fait la grande école internationale de commerce, hein, euh, même si t'as pas euh, tous ces diplômes-là un peu gonflants machin, parce que en fait euh, il suffit de savoir comment ça, ça fonctionne et ben bah, et j'ai envie de dire il suffit d'y aller et de, de comment dire de, de vraiment se dire bah comme on parlait tout à l'heure, ne oui, bon regarde bon. pas trop dans quoi tu t'engages parce que ça va te faire peur. Mais oui. vas-y quand même. <rire>
0: vas-y quand même. Non. Carrément. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai fait un petit point sur le chat. D'ailleurs, gros bisous à tout le monde. Et à euh, euh, Nana dont je te parlais, Lady Kate, euh, qui a fait sa vidéo, du coup, normalement, que je n'ai pas encore visionnée, mais qui doit être sur le groupe. Euh, pour parler de sa fameuse semaine d'entrepreneuriat imposée quand tu veux te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, en fait, vis-à-vis -vis de ça, bah, euh, comment dire, ce qui est intéressant, ce qu'on qu discutait tout à l'heure, c'est que finalement, il vaut mieux de en savoir le moins possible ce qui te permet de te lancer et c'est tu dans le tas, que tu apprends et que tu connais finalement l'essentiel des choses parce qu'on va nous bourrer le crâne avec des choses complètement inutiles
1: ah ouais non non bah ça c'est sûr parce qu'il euh, ah, y a Muriel qui donne un conseil pour réussir un site bah Muriel moi je vais te dire moi je passe par la plateforme ImoSite c'est une plateforme française je, je, même si je pense que c'est pas la plus simple je pense que c'est euh, des gens très honnêtes et en tout cas il y a toujours des tutos pour tout et des aides pour tout mais ça fait des années et des années maintenant
0: que je vois ça avec ça. Ta il y a
1: d'autres il y a d'autres plateformes moi
0: c'est euh... très bien moi je suis sur wix Oui, euh... ouais wix c'est très très simple c'est beaucoup plus simple que site euh... ah ouais, j'avoue j'ai pas réussi moi site <rire> j'avais essayé ah mais oui. pas... <rire> ça m'avait
1: saoulé non c'est ah, pas il ouais, cool. faut être patient puis moi j'ai grandi avec alors ça s'est complètement transformé depuis puis euh... mais euh... mais si euh, après tu t'y connais un petit peu en code et tout ça c'est mieux quand même Hmm. Tu as plus, de... Ouais, as plus de, de choses en fait. Plus de flexibilité. Mais après, voilà, il y en a aussi, ils disent. Euh, Attends, c'est quoi déjà l'autre truc là euh... WordPress WordPress. Ouais. Et moi, j'aime pas du tout WordPress parce que dès que tu veux une petite option, euh, tu casques. Hein. C'est payant. Ah. Hein. Dès que tu rajoutes un petit module, euh,
0: je trouve que ah, c'est oui.
1: vraiment
0: bah, tiens, ça, c'est des choses effectivement concrètes, intéressantes à savoir. Et d'ailleurs, on va refaire un petit point justement sur euh, Lumineuse parce qu'elle a fait vachement de chiant, lumineuse. Elle a, elle a, elle a, enfin, ce qui est hyper... Hein, enfin Moi, je peux en témoigner, euh, vu de l'extérieur, euh, c'est que ça a été... Euh, en fait, c'est, on va t'appeler la machine à idées, parce que non seulement c'est le concept, entre guillemets, que tu essayes le plus de développer auprès des gens pour que les gens prennent confiance en leurs idées, qu'elles ne viennent pas de nulle part. Et euh, elle vient vraiment d'un processus créatif qui est connecté forcément au grand tout. Donc, elles, euh, elles sont toujours apporteuses... Euh, euh, de, de, de réussite, en tout cas d'avancement, et, euh, et suite à ça, en fait, t'as pas arrêté d'évoluer en permanence. Non seulement ton site a évolué, tes prestations a évolué à chacune de tes envies différentes. Dès que tu sentais qu'il y a un truc qui te teoulait ou que ça te correspondait plus ou que tu apprenais, plus, tout direct, c'est pas la question. Et ça, c'est un truc chez les entrepreneurs qui est le plus dur à faire, que toi, tu arrives vachement bien à faire, c'est déconstruire ce qui a déjà été construit. Parce que quand on. C'est vraiment ça, la marche.
1: mentalité, euh, c'est la mentalité en France. Mmh. c'est euh, toujours euh, c'est très difficile en France on va te faire croire que c'est très difficile parce que par exemple là les, les gens euh, euh, posent la question qu'est-ce que c'est comme statut juridique le truc c'est qu'en France il y a tout qui est fait pour te foutre la, 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 justement euh, de, de comment tu vas faire pour monter ta boîte quand tu t'as aucune connaissance juridique euh, à ce niveau là, la connaissance des statuts la validité des statuts bon, moi ce qui me même si euh, j'étais <rire> je suis toujours mais plus juriste mais oui j'ai été juriste ça ne veut pas dire qu'il est spécialisé dans les statuts d'entreprise. Pas du tout. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est juriste qu'il connaît tout. Mais moi, j'ai fait euh, justement trois mois de, de fac en, en gestion économie et même euh, d'un point de vue euh, social, je connais, je connais des gens qui ont des bons postes ou euh, voilà, des gens qui sont un petit peu euh, dans, dans ce truc-là. En fait, c'est vraiment, euh, comment dire, quand tu t'intéresses vraiment euh, au truc, de se dire, bon voilà, qu'est-ce que je pourrais prendre comme statut qui me convient le mieux Moi, j'ai dit, mais vraiment… Euh, je suis partie vraiment avec cette question-là. Et eh bien, tu vas te renseigner, je vais m'enseigner, je regarde qu'il y a les forums, la boutique de gestion à Angers, il y a les forums à tel, à tel machin. Euh, tu as, euh, as plusieurs euh, maisons de création des métiers, tu as des associations, tu as pas mal de choses. Et en fait, je me retrouve à faire euh, des... des euh, J'ai fait des stages euh, gratuits en plus. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas besoin de faire un stage d'entrepreneur. Entre oui, en plus, vu que j'avais fait une, quand même une première année de fac en gestion, euh, normalement, c'était... Mais, euh, mais voilà, tu vois, euh, tu as des moyens de te donner les moyens, tu vois. Mmh. Et ensuite, tu vas, quand même maintenant, il y a quand même un, un outil formidable, c'est Internet. Il y a quand même tout marqué sur Internet. Donc, j'ai épluché les machins. Et je me suis rendu compte qu'en empruntant le statut d'auto-entrepreneur, je ne dépensais pas un centime. C'est gratuit. Et puis ensuite, euh, tu as, tu, je bénéficiais parce que j'ai tout épluché. Euh, si j'étais euh, inscrit euh, au Pôle emploi, sachant que moi, jamais de ma vie, j'ai eu un chômage ou un de truc, mais juste d'être inscrit, ça me pouvait me faire bénéficier de l'ACRE. Euh, c'est un, euh, à l'époque, je crois que ça existe toujours, euh, c'est un organisme, un, un, un dispositif mis en place qui fait qu'en fait, dans tes trois premières années d'auto-entrepreneur, tu as euh, un, euh, quand Ça te baisse ton ton pourcentage que tu, mmh. que, que tu as donné justement à l'Ursaf. Parce que quand es auto -entrepreneur, tu es auto-entrepreneur, tu fais quoi Donc oui, tu es plus chou, oui c'est chiant, oui, tu as des papiers. Mais ce que j'ai fait, je m'achète ma petite caisse. Enfin, <rire> fait, je n'ai même pas acheté, je l'ai récupéré, je crois, de, de mon père. Une petite caisse où tu as des petits dossiers, je prends les papiers, je note d'accord. Je comprends rien, c'est pas grave, mais ça, c'est l'Ursaf. Donc eux, ils me demandent tous les trois mois euh, le pourcentage de mes gains. Vous on... savez, pour l'entrepreneur, c'est vraiment pas compliqué. vraiment hein. <rire> eh, juste euh, pas des patates quand le niveau qu'il faut avoir. Donc, je mets dans ma petite pochette euh, de lire ça. Okay après, tu as le RSI, le régime des indépendants. Ne vous inquiétez pas, en auto-entrepreneur, c'est normal, mais vous ne dépendez pas d'eux euh, pour euh, payer. cest à dire qu'ils vous demanderont jamais de son RSI quand on est auto-entrepreneur. Bah, en fait, tu as fait, quand même. Tiens, hein plein de...
0: Tu as plein de papiers, mais c'est pas grave. Et après, tu as des. C'est hein plus le cas maintenant, c'est le RSI qui nous dit. Moi, j'ai toujours été euh, dirigée par le RSI. En fait. Et eux, ils te demandent des sous C'est eux qui demandent des sous. Ah, bah moi, à l'époque, c'était que du RSAP. Et puis après,
1: euh, de toute façon, j'ai même tout automatisé. En fait, finalement, euh, je préférais faire ça par Internet. Puis j'ai oui. été sur le portail d'autopreneur. Et puis voilà, tu déclares ton machin, tu trucs. Il n'y a aucun problème. Sachant qu'en plus, euh, oui. voilà, moi, ma, ma cousine est comptable, ma belle sœur est fiscaliste et euh, quand au début euh, comme n'importe quelle personne qui se met à son compte euh, commence un peu à dire euh, j'espère que je fais bien les choses euh, j'ai un contrôle parce qu'en fait on, on fait tout pour que tu sois tout le temps euh, que tu aies toujours peur d'être dans le dans le dans, comment dit voilà, un bandit quoi <rire> tu vois euh, ah, je suis un ah, boyou, ah, j'ai pas fait ma déclaration correctement tu t'es vraiment dans la flippe pour ça tu vois et du coup, bah, euh, finalement, moi, à force, euh, déjà rien que euh, passer la première année, je me suis dit, mais finalement, c'est une montagne pour rien du tout. Personne te demande zéro de compte. Et tout ce que l'État attend quand t'es entrepreneur, c'est que tu rentres ta petite déclaration et puis tu payes avec ta carte. Mon gars, mais tout ce qu'ils attendent, c'est ça. Il hein. n'y a pas de mec qui est là derrière son ordinateur pour dire hum, est-ce que Mademoiselle Houssaint, elle a fait plusieurs rendez-vous de Walking Ils n'en ont rien à foutre. Un jour, c'est ma, ma, ma belle-sœur comptable, euh, ma belle-sœur fiscaliste qui m'a dit « Mais tu sais, je ne sais pas pour être méchante avec toi, mais toi, les n'intéressent pas du tout. Hein. » Les gens qui nous intéressent en fiscal, c'est des grosses boîtes sur lesquelles euh, quand on va choper un contrôle, on va se la tine. Parce que toi, si on fait un contrôle fiscal sur toi, bah, honnêtement, euh, dans ton conseil en image tu dois te, te faire même pas un mi-temps. Euh, ça veut dire qu'en fait, on va dépenser plus d'argent à faire le contrôle qu'on va en récupérer. Donc, euh, ça ne sert à rien, quoi. Et quand j'ai compris, en fait, c'est vraiment quand je me suis rendu compte qu'en fait, euh, toute l'administration, ce n'est que du business du gouvernement, c'est que du business, hein. <rire> C'est que ça, hein. Et du coup, je me suis dit, mais j'arrête d'avoir peur de ça. Et vu que c'est du business, quelque part, on va s'entendre, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis réglo de mon côté, je suis réglo euh, du vôtre, mais par contre, je ne me mets plus en quatre, quoi. Je ne me mets plus en quatre. Et sachant que je ne suis pas, euh, voilà, je n'ai pas de... de... De diplôme de gestion, je ne suis pas gestionnaire, je ne suis pas banquier, donc je ne peux pas tout avoir. Donc je pars du principe où j'essaye de faire les choses comme j'ai été compris. Si maintenant j'ai fait quelque chose de travers, ce n'est pas de ma faute. Parce que personne ne t'explique. Tout est fait pour t'induire en erreur. Je suis désolée, mais euh, on, on va quand même tous être censés un jour normalement re recevoir une déclaration d'impôt. Il n'y a aucun moment dans ta vie au lycée où tu apprends à remplir une déclaration d'impôt. Comment ça se ouais. fait T'en déconnes quoi, <rire> tu vois donc, il faut vraiment, vraiment libérer tout ça, mais se lâcher complètement là-dessus. Tu prends le statut le mieux pour toi, le plus pratique, tu vois Ouais. Tu sais, quand qu'on engage, voilà, pas de… Tu peux te, 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 te radier quand tu veux. Quand j'ai changé de pays, je me suis radiée. Par contre, maintenant,
0: j'ai entreprise est ici, au Portugal. D'accord. Et du coup, comment tu fais Tu combines parce qu'en en fait, tu fais aussi… Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu fais aussi de la vente de produits. Récemment, le plus récent, c'est l'agenda… 2018 à l'agenda magique oui. et du coup comment tu comptes ce que auto-entrepreneur c'est le service il n'y euh, a pas le côté on va dire artisan euh... enfin si remarque je dis des bêtises mais il y a une case en fait supplémentaire ah oui pour la vente de matières qui dissocie en fait les deux déclarations oui mais c'est pas grave
1: Donc... ça alors ça c'est en France ça se passe comme ça euh... C'est juste une question de case Mais au pire des cas, c'est pas grave. Tu vas là-bas, tu te dis, voilà, ouais, mon, mon, mon truc, c'est que moi, je fais du service et du machin. Et oui, elle va te dire, normalement, dissocier. Et en fait, quand tu vas faire ta, ta, ta déclaration, et bah, tu vas donner un pourcentage, avec le pourcentage de service que tu as fait en service et avec le pourcentage euh, de biens. Euh, bah, euh, voilà. C'est hyper simple, en fait. C'est juste que quand tu, quand tu vas faire, tu proposes un rendez-vous, bah, tu es taxé à tant quand tu proposes un objet, tu es taxé à 30%. Donc, tu le sépares en deux et puis tu enlèves euh, les taxes selon la nature du machin. Mais c'est juste une question de case. C'est ça qui est absolument euh, hallucinant. Est il ne faut vraiment euh, pas vous, euh, vous prendre le chou pour ça. Les personnes qui travaillent euh, pour, euh, pour tout ça, ce sont des personnes comme vous et moi, qui sont fonctionnaires dans un bureau avec des papiers qui leur prennent la tête. Ces gens-là <rire> sont méchants. C'est juste qu'ils font ce qu'on leur demande. Mais ce pas des bourreaux. C'est-à-dire que si vous faites les choses pas comme il faut, mais c'est pas grave. Si vous, avez, euh, si vous avez vendu des bijoux et que vous avez mis ça dans prestation de service, eh ben, franchement, mais à coup de pas, je ne savais pas. Excusez-moi, je n'ai pas un bac plus d'hériture pour comprendre votre logiciel, trop bizarre. Donc, euh, OK, je veux bien, mais montrez-moi. Tu vois Il faut vraiment partir du principe que non, ce n'est pas inné. Donc, euh, voilà, il faut poser les questions. En plus, ils, 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 vraiment, euh, ils comprennent quand tu les appelles, quand tu dis « voilà, j'aimerais bien savoir euh, », tout ça. Voilà, il n'y a aucun problème, quoi. Hmm. ici en, en Portugal c'est un statut vachement plus simplifié encore. c'est à dire que tu euh, euh, c'est simplifié en même temps c'est vachement compliqué mais tu as, euh, as un certain statut ce statut là il te donne droit à gagner euh, 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 tant par an et si tu dépasses le plafond donc si tu gagnes en dessous tu payes rien si tu dépasses ah, ouais. le plafond ouais, ouais. tu dépasses le truc après là, tu payes sur ce que tu as dépassé seulement ouais ouais et, euh, ah bah oui. et le truc, c'est qu'ici, au euh, en, en Portugal, t as, t as, et, et moi, je ne suis pas venue pour la fiscalité, hein, aussi. Hein, mais il y a beaucoup de Français qui font ça. Et franchement, je l'ai compris à ma dernière déclaration d'impôt C'est qu'en fait, ici, ce que tu gagnes, par exemple, je, crée, je fais des livres. Mais moi, je ne vends pas les livres. Donc, tu vois, moi, je ne vends pas de produits. Ah, mais oui, c'est blé, en c'est fait, oui. C'est-à-dire oui, que moi, j'ai des droits d'auteur. En fait, c'est que l'association, va te rémunérer en droit d'auteur donc moi je ne vends rien, moi j'ai juste des droits d'auteur c'est vrai ouais, donc ça passe dans une caisse droit d'auteur et ici ils vont te dire mais oui alors vous êtes euh, payé euh, par une institution française mm -hmm. et donc ici en fait il y a une, une espèce de, de truc administratif euh, sympa c'est qu'en fait tu mets ça dans les revenus que tu as perçus de ton pays d'origine et c'est taxé zéro d'accord ouais. et c'est vraiment un régime hyper maintenant je comprends pourquoi il y a des gens qui disent les... non moi, ce n'est pas très utile pour moi parce que ça ne change pas non plus euh, trop, trop des masses. Mais il euh, y a des personnes, en effet, euh, bah, elles sont complètement exonérées. Mmh. Complètement. Mais mmh. voilà. Mais en tout cas, vous ne prenez pas la tête sur la fiscalité. Franchement, ne vous inquiétez pas. Euh, on ne va pas en prison parce qu'on a mal rempli un truc. ou oui. <rire> on a vendu des bijoux et on ne s'est pas encore déclaré, par exemple. Il y a des, des gens qui disent ah, « Ouais, mais je n'ai pas encore déclaré. » Franchement, t'inquiète pas. Hein pas la fin du monde quoi je veux dire au, au début il y a quand même des gens qui fabriquaient des choses avec leur main il n'y avait pas toutes ces histoires de papiers chiants euh, pourris <rire> qui te faisaient flipper et donc du coup tu crées vachement plus facilement tu vois ouais. donc, euh, non non euh, là faut, faut y aller et puis euh, franchement c'est vraiment pas compliqué et il y a encore une fois il y a des forums, il y, y a tout sur internet on peut vraiment tout trouver se rassurer franchement pour ça
0: quoi complètement et c'est vrai que c'est bien de préciser, parce que la casse prison, parce qu'en en fait, dans les peurs irrationnelles, j'appelle ça vraiment des peurs irrationnelles pour le coup, parce que dès qu'on fait une bourde, on imagine tout de suite avec les mecs qui arrivent, ils nous et puis ils nous emmènent en prison. Et puis ça y est, on te retient la carte de tes gosses, alors qu'en fait, non. En fait, ça n'arrive jamais. On se calme. On n'est pas tireur de cocaïne ou je ne sais pas quoi. Mais attends, tu sais, il faut partir du principe où euh, les,
1: les... La majorité euh, des entreprises qui vont être créées, euh, ils savent qu'elles vont couler dans les deux ans. Déjà. Ça veut dire qu'en qu France, ils n'ont aucune estime pour ce que tu vas faire. de toute façon. Ah bah ça, on bien. le voit bien. Et oui, oui tu le... jamais soutenu dans ce que tu veux faire, ce qu'on veut, c'est ton pognon. Ah oui. Clairement, hein, euh, je dis ça parce qu'en venant ici, quand même, j'ai quand même halluciné en venant au Portugal, c'est que quand je me suis euh, en fait euh, enregistrée ici, enregistrée ma société, le mec, il s'est levé, il m'a serré la main. Il m'a dit, bienvenue. Le truc, ça ne t'arrivera jamais en France. <rire> Le, en France, tu veux euh, devenir entrepreneur, tu as une dame qui a, ouais, tampon, là, arrive, est là, ouais, bon, garde tes dames. Il y a un balèque total de ton projet. Tu es en train de faire un truc énorme dans ta vie, mais elle n'en a rien à foutre, tu vois. Donc, ici, mais en France, on, 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 a, on, est, on ne met pas ce côté-là des gens, on ne les porte pas pour euh, créer des choses. Et une fois qu'ils les créent, on les descend. Euh, non, et on leur fait peur. Ça marche toujours. Hein oui, Tu sais, es créatif. Enfin, euh, toujours Ah oui, et... c'est ça. Tu sais, les gens... Ah, le... C'est clair. <rires> c'est exactement ça. Il y a Héloïse, je crois, qui dit euh, euh, quand on est auto on peut même euh, proposer des biens matériels et matériels. Et oui, oui, tu peux. Il hein. faut vraiment regarder comment tu dois faire
0: après ta déclaration séparée. séparé. Et deux cases euh... en fait, à cocher. Oui, c'est que des cases à cocher. Hein. Oui, et d'ailleurs, bah, Lady, elle est là sur le forum là, l'étiquette. Euh, donc, euh, je vous invite à aller voir sa vidéo qui sera sur, qui est sur le groupe création d'entreprises lumineuses, parce qu'en fait, elle est concernée. Elle a les deux statuts en France, qu'elle cumule, et euh, elle s'est fait bien chier avec une formation d'une semaine. Et en gros, bah, pour vous, elle a. Elle a enlevé tout ce qu'il ne fallait pas, entre guillemets, retenir et puis euh, les trucs utiles à savoir, quoi. Ouais. Donc, non, non, euh, euh, du... Ah oui, du coup, tu as une après trois ans que c'est juste pour cela. Après, alors il y a Joanna qui dit « Mais si tu dépasses ton plafond de C1 en auto-entrepreneur, tu douilles en RSI ». Du coup, il préconise de changer de statut après trois ans que le statut C euh, juste pour se lancer après il faut changer le statut alors tu parles en france ou euh, en portugal parce que là en, non, france, non, on parle peut...
1: en france
0: en france ça a doublé avant c'est à peu près 35 euh, mille euros tu n'es euh, pas là.
1: semblable tu d'affaires euh, d'entrepreneur, tu au récit, c'est vrai du coup ils préconisent changer le statut après trois ans mais euh, honnêtement ne commencez pas à être autour bah, en pensant ce qu'il va vous arriver dans trois ans parce que honnêtement ce statut là n'est ah, pas, pas sûr du tout <rire> Et si vous voulez, ça change euh, tout le temps. En, en fiscalité, tous les mois, tu as un nouveau truc qui est pendu. Donc, ne te dis pas, ouais, dans trois ans, machin, si je dépasse le plafond, tu ne sais même pas si tu vas te dépasser le plafond. Hein? Et puis, euh, si tu le dépasses, honnêtement, tu peux avoir aussi d'autres idées. <rire> tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut, faut justement pas écouter ça. C'est ouais. justement exactement ce qu'il ne faut pas écouter. Parce qu'après, tu vas te dire, ah ouais, bah, je reste très entrepreneur, après je fais ça, je mets ça à côté, donc je n'aurais pas gagné autant. Euh, donc du coup, là. moi ce qui, qui m'est arrivé euh, euh, à un moment donné, c'est que évidemment en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai pété le plafond, ça fait clair, et là je me suis retrouvée confrontée justement à un énorme problème, <rire> c'est que je réussis trop bien, mon entreprise marche trop bien, euh, ce n'était pas du tout calculé, comment je fais donc euh, là, je vais voir euh, ma cousine comptable, elle me fait mon machin, elle me dit, ça peut mieux, ça mieux voilà, tel statut, tel machin. Je regarde, je me dis, c'est horriblement compliqué. Je trouve ça vraiment n'importe quoi. Hein. Euh, et, et, et attends, elle se proposait euh, carrément d'être de, voilà, de, voilà, ma comptable, quoi, tu vois. Mmh. Et, euh, et ensuite, voilà, je, je prends le conseil auprès de, 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 de ma, de ma belle sœur fiscaliste et elle me dit de toute manière. Lui, Vu que tu as euh, dépassé le plafond et que, euh, que tu as une progression fulgurante, vois, de toute manière, tu vas être contrôlé. C'est-à-dire que tu es toujours mis en échec. À partir du moment où ça devient suspect, alors que tu as rien fait de suspect, en fait, vraiment, moi j'ai toujours été hyper fine. Mais à partir du moment où, par exemple, j'ai fait cette conférence et tout à coup, tu as plein de gens qui veulent des, euh, des rendez-vous, des machins, évidemment, ton entreprise, ça fait un truc, mais toi, quelque part, ce n'était pas. Euh, Comment dire, t'es pas une businesswoman, tu vois, t'es, c'est les, c'est les, les choses de la vie, quoi, tu vois. Et évidemment, alors quand j'entends que, en fait, dans mon pays, pour lesquels je me donne du mal, pour lesquels personne m'aide, au moment où tu commences à, à, à justement émerger, à faire émerger les choses, on te met la tête sous mmh. l'eau, on te met la tête sous l'eau, on te dit tu vas avoir un contrôle tout ça parce que nanani parce que t'as pas le droit, pas... mais mais j'ai rien fait, quoi, tu vois? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne supporte pas la fiscalité en France parce qu'en en fait, on est considérés tout le temps comme des voleurs alors qu'on est des ignorants. C'est-à-dire qu'on nous prend exprès, euh, on nous garde dans l'ignorance pour mieux après nous dire, ah, dis donc, là, t'as trop perçu, machin, et bien, et, et puis, il faut changer de statut parce que sinon, ce qui t'attend, ça va être ça et ça et ça. Et c'est que des choses comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis, j'ai détendu euh, ma cousine et ma belle-sœur, j'ai dit, vous savez quoi euh, non, moi je vais faire autrement, envie, voilà, de toute façon j'ai envie de, de, de déménager à l'étranger et euh, je ne supporte pas en fait le fait que dans ton propre pays, sachant que bon, j'ai un autre pays d'origine aussi, mais dans ton propre pays, le pays t'as aucune enceinte plus. Et après justement dans les infos, euh, tu vois que, euh, je sais pas, je vois des fois sur mon site d'actu Facebook, machin s'est barré dans tel pays, machin, ils sont tous en euh, train de déserter la France, euh, c'est des gros enfoirés, ils sont défiscalisés et tout ça. C'est pas des gros enfoirés, c'est des gens qu'on en aura le C'est des gens ils n'en peuvent plus parce qu'en fait à aucun moment ils sont euh, estimés pour ce qu'ils ont fait et en fait à chaque fois, bah, justement, oui, tu vas douiller avec le RSI parce que le RSI pour moi c'est euh, absolument aberrant qu'un ouais. organisme qui est censé, euh, bah, non, un organisme il est censé quand même euh, taxer en fait sur, euh, sur les sociétés c'est un organisme privé le RSI. Juste regarder à qui ça appartient Juste euh, se poser les bonnes questions et se dire que ces gens-là, ils veulent pas forcément être bien. Hein. Et c'est sûr que c'est compliqué. Mais il y a des solutions. Il y en a des solutions. Et surtout, quand vous venez vous lancer et faire quelque chose qui vous plaît, il faut pas penser à tout ça. Non, vous non. allez faire de votre mieux. Ça va aller. Mais vous n'êtes pas un voleur. Vous n'êtes pas un menteur. Euh, vous inquiétez pas. Vous êtes juste un numéro de comment ça se passe. On vous prend pour un con. Et bien, soyez con parce que... Moi, clairement, je me disais, moi, on prend pour une conne, et eh bien je vais être conne, c'est que je ne comprends rien. C'est-à-dire si je ne me donne pas la peine de moi-même faire toutes mes recherches et ma soeur pour tout comprendre, personne ne m'explique. Donc je ne vois pas pourquoi, tu vois, je, je, je serais, comment dire, le danon de la farce, tu vois. Non, non. Du coup, il ne faut pas hésiter à, à faire le débit, à dire, bah, je ne comprends pas, vous me dites,
0: mais pour en revenir à cette question, là, on a, tout récemment, ça a changé. En fait, ils ont doublé. Euh, bon, tout le monde sait que le RSI, on ne sait pas pourquoi on paye parce qu'on a ni congé materne, ni congé euh, maladie. On n'a rien du tout. Euh, mais tu payes. <rire> euh, mais euh, le truc là, récent assez cool, en fait, c'est justement qu'ils ont doublé normalement le statut euh, légal. Bon, en gros, c'est au lieu de 35 000, je crois que c'est 70 000. Et alors, qu'est-ce que ça change concrètement dans les faits C'est que justement, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en SAS ou SARL qui, concrètement, à la création d'entreprise, on paye directement des taxes, et euh, etc. Et puis en gestion, c'est un tout petit peu plus compliqué. Là, vous restez sur un statut, comme l'expliquait Lulu, euh, vachement euh, simple en fait à gérer. Et au-delà de ça, c'est quand même euh, au niveau social, c'est vachement plus reconnu parce que euh, si jamais vous avez l'intention d'acheter ou de faire des projets, euh, la banque, aujourd'hui, la société française, vu le nombre d'auto-entrepreneurs qui se lancent, c'est pour ça qu'ils ont fait cette nouvelle loi, hein. c'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce qu'on bah, change, donc ils s'adaptent, et bah, ils, ils peuvent pas euh, nous ignorer, et donc en augmentant ce plafond-là, ils permettent aux gens de faire des prêts, etc., ils deviennent recevables à la banque, et sociétalement plus reconnus en fait, parce qu'avant, quand on dit, bah, je gagne moins de 35 000 euros par an, t'es pas pris au sérieux, pour quoi que ce soit. Mmh. Là, avec un statut euh, euh, voilà c'est en gros euh, ce statut d'auto-entrepreneur honnêtement il est quand même super maintenant quoi il n'y a pas de et puis bah moi je, moi je pense hein qu'il y a des lumières il y a des lumières derrière quand je euh, là-dessus hein. complètement a la
1: base un statut d'auto-entrepreneur en fait à, à l'époque c'était des micro entreprises et, euh, et clairement après euh, ce statut-là est devenu auto entrepreneur hein. quand j'avais euh, quand j'étais euh, justement euh, il y a, il y a Enfin, il y a 10 ans <rire> et en fait euh, j'avais compris une, une chose c'est qu'en fait ils ont à la base, c'était pas pour inviter les gens à créer leur boîte hein. les c'était ah mais la petite Anna qui fait ses petits poignets, machin qui les à ses copines, non non on va la taxer oui, et la petite Anna qui fait du service à la personne qui va chez les grand-mères qui se fait payer. non non en fait les auto entrepreneurs à la base c'est pour pas qu'il y ait de l'argent en black hein. C'est pas que les gens, ils s'échangent entre des biens et des services. C'est mmh. pour que ça, ça soit réglementé.
0: <rire>
1: pour pas qu'il y ait d'abus. Non, c'est juste parce que socialement parlant, ça ne vous va pas du tout qu'on se rende des services entre nous et qu'on s'échange de l'argent. Voilà, clairement. C'est vraiment ultimeur. Et moi, j'ai vraiment découvert ça aussi quand je suis venue ici au Portugal. Au Portugal, ils ont, par exemple, un truc qui m'a vraiment frappée, c'est qu'ici, ils, ils payent vachement, vachement avec du liquide. Ici, il faut tu aies du liquide. Ils n'est mmh. pas, c'est pas parce que es, c'est une boutique qu'ils vont prendre la carte. Hein. Tu vois Et du coup, je trouve ça beaucoup plus vrai. Tu vois C'est beaucoup plus, ouais. euh, c'est beaucoup plus sain en fait. mmh. Mais c'est bien si, si, là, par contre, en effet, il faut mettre prêt là-dessus. En tout cas, c'est sûr. Hein, si vous voulez que vous lancer, c'est absolument pas la question juridique et tout ça qui doit vous revenir. Parce que c'est, on va dire, c'est même pas. C'est qu'un espèce de, de, de petit truc qui, qui de toute façon, c'est des petits papiers, des papiers. Ça, ça ne représente absolument rien. Vraiment, se rendre compte de ça. Les papiers, ça ne représente rien. Ils sont, ils viennent d'un ordinateur. Les gens n'en n'ont rien à carrer de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes un nom sur un logiciel, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Vous payez, vos machin. Vous êtes en règle, c'est parfait. Euh, vous, vous prenez pas la tête. Et, et vraiment, c'est pas, c'est pas plus pire que ça, quoi, hein? <rire> Mais, euh, mais la légitimité aussi là-dedans. auto-entrepreneur, on vous demandera pas de diplôme, vraiment pas de trucs comme ça. Vous pouvez être créateur, euh, tout simplement être conseiller, vous pouvez même être euh, donner des conseils en psychologie. Alors, vous avez fait aucun euh, parcours euh, là-dedans. C'est vous, vous vous lancez. C'est vous qui créez votre
0: métier. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment vraiment euh, Ouais, il ne faut pas s'en priver, quoi. Il mmh. y a une question, justement, de les trois, le trois Mouchy. Pourquoi, au niveau énergétique, la France n'est pas ses créateurs d'entreprises
1: <rire> bah Ça, c'est vraiment euh, par rapport à l'histoire, en fait. Parce que ouais. la France, c'est quand même un grand peuple. Hein. une grande, grande, grande histoire derrière. Et, euh, mais, voilà, la France, tu as quand même le siècle des Lumières, les libres penseurs et tout ça. Et, euh, et pour moi, je pense franchement qu'il euh, y a eu un énorme, une énorme ouverture comme ça. Mais je sais pas pour vous, mais moi je sens que finalement après cette ouverture, le sac de lumière, et puis avec les nouveaux penseurs, c'est resté hyper intello, hyper intellectuel. Et on a enlevé la, en fait, on a enlevé l'intuition, on a enlevé euh, la créativité, on est resté dans l'intellect. Et les Français, c'est un peuple, un peuple très intellectuel. Alors ça veut dire que le niveau intellectuel est vraiment très haut. Ça veut dire que les intellectuels dans ce, en France, sont vraiment, oui intellectuel. D'ailleurs, euh, ça me faisait rire parce que j'ai des amis au Canada qui disaient que oh, les émissions en français, c'est bon, souvent chiant parce que ça parle, ça parle, ça parle et ils se prennent tous pour euh, super intello. C'est vrai, n'empêche, les... as des émissions comme ça, ils vont parler d'un livre euh, avec des mots derrière les fagots, et dire mais franchement, tu m'as perdu. Tu fait cinq minutes, tu m'as perdu. Et en fait, <rire> que tu vois ces côtés intellectuels favorisent plutôt les gens à aller euh, du côté du salariat et... Euh, et euh, bah, simplement en fait, euh, des... parce qu'ici, si, hein, clairement, la chanson quand tu c'est avoir des bons... des bons diplômes pour avoir un travail sûr. Donc, ça veut dire être salarié. Hein. Et je pense que cette intellectualisation du travail fait que, en fait, euh, la valeur est mise sur les gens qui ont des diplômes et les gens qui ont des bons postes et non pas sur euh, les... les créateurs, en fait, les entrepreneurs. Et c'est ce qui est hyper dommage. Et c'est ce qui est complètement différent, par exemple, avec les états unis Parce que dans les états unis si tu sors d'un cursus scolaire où lui, tu as fait euh, des études et tout ça, et celui qui n'a pas fait d'études, les deux euh, sont pris en entretien et c'est celui qui va convaincre le plus qui sera retenu. Ce n'est pas celui qui a émis un diplôme. Euh, c'est simplement parce qu'on on, on, on est au courant du fait qu'il y a des gens, ils ont les capacités d'être leaders, ils ont les capacités euh, d'apprendre très rapidement, d'être réactifs, d'être ben, en fait, fait pour ce boulot-là. Mais en fait, ça va être complètement différent. Donc, on n'a pas, on mise pas sur les qualités forcément intellectuelles, mais on mise sur toutes les qualités en fait. Et après, bon, c'est pas non plus l'Eldorado, les États-Unis, c'est pas le must du must, parce qu'il faut savoir que les États-Unis, tout le monde a sa chance, oui, mais il travaille mille fois plus que nous. Hein. C'est-à-dire que euh, tu es pris, tes, euh, tes, 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 on te fait confiance et machin, les jours où on te fait du confiance, on vient te voir, on te dit tu te barres. Et c'est comme dans les tu prends tes affaires, tu les mets dans un carton et tu te barres. Tu n'as pas de préavis, tu n'as aucune sécurité de, de, euh, des, des employés, tu as plein de choses, par exemple, que tu n'as pas et que tu as en France aussi. Donc, je veux dire, ni, euh, ni les États-Unis, ni la France, ni le Portugal, rien n'est bon, rien n'est tout bon, rien n'est tout mauvais. Et je pense que, tu vois, on devrait tout comparer tous nos systèmes avec le système des pays nordiques, par exemple, comme en Norvège, on a un système vraiment, vraiment super, je trouve. et trouve. Bah, et on devrait prendre chacun, euh, chaque chose de mieux si on voudrait faire quelque chose de cohérent et super bien, quoi, tu vois. Mmh, Mais il euh, ne faut pas penser aussi, voilà, il y a quand même des choses en France où bah, on est protégé. On a des choses qu'on ne réalise pas en France, je trouve, il y a beaucoup de Français qui oublient, par exemple, quand tu es logé, par exemple, quand tu es bailleur, quand tu es un propriétaire, tu as des garanties pour ne pas te retrouver dehors. Ce n'est pas le cas partout. Hein. C'est très loin d'être le cas. Et je trouve mmh. qu'en France, quelque part, on a été surprotégé. Voilà, tu es, es, es surprotégé. Je veux dire, moi, en tant que propriétaire, euh, je trouve ça... Il y a des trucs que je trouve hallucinants parce que si mon locataire, il ne paye pas, le temps que je mène une action en justice et tout, le mec, il peut rester dans mon appartement pendant 5 ans sans payer. Moi, je n'aurai rien puisqu'il n'est pas solvable et tout ça moi je, je peux attendre encore 15 ans. il faut bien se rendre compte qu'en fait euh, voilà, il y, y, y a les deux il y a la surprotection et tout mais que non on n'aide pas la, grosso, grossièrement on n'aide pas la créativité euh, ni à l'école sachant qu'en plus à l'école on a très très peu de. maintenant il y a eu de la périscolaire et tout ça qui est venue. mais à l'école même où nous on allait à l'école il y a très très peu de cours finalement où on exploite ta créativité hein, es toujours le cul sur une chaise à apprendre ce qu'on euh, qu apprennent et maintenant ça vient ça vient avec Montessori ça vient avec euh, avec les écoles démocratiques et en fait finalement on est en train de revenir vers une génération euh, future d'entrepreneurs de, et de gens créateurs oui. ça c'est
0: forcément forcément ça va, ça va changer énormément de choses c'est sûr carrément sachant d'ailleurs Montessori tout ça ça vient des écoles de pédagogues du 19e siècle. Mmh. Oui, parce que <rire> même
1: les, les écoles Steiner, c'est vachement bon, ça existe. Il hein. y, y a des gens, ils les découvrent, mais non, c est, c est, ça fait longtemps, c'est juste que ça ne s'est pas démocratisé. Parce qu'on dirait que les gens, ils sont amusés et qu'ils soient
0: salariés, quoi. Oui, c'est ça. Clairement. Hein. Ouais. Bah, ouais euh, c est c est euh, et d'ailleurs, par rapport à ce quand tu disais, euh, voilà, la sécurité qu'on a en France, c'est vrai que c'est il y a des choses euh, vachement chouettes. Et ce qui fait qu'aussi, nous, les Français, on est tellement euh, dans un principe sécuritaire mmh. qu'on va avoir peur de tout ce qui va être contrôle, tout ça. Et en plus de ça, euh, on a du mal à lâcher notre cadre, justement sécurisant. Et là, je voyais, par exemple, des petites questions qui parlaient des allocations et tout ça, machin… Euh, ça fait partie de, du fonctionnement qui est vachement bien et on a vachement de chance de pouvoir être soutenu financièrement par des organismes. Mais il ne faut pas que ces mêmes organismes finissent par nous aliéner et nous empêcher de créer au peur qu'on nous enlève des trucs. quoi. Parce que sinon, tu n'as enfin, voilà, pas fini. Il y a Claire euh, T qui me dit euh, « Si tu bouges tout le temps de maison en maison, comment tu te donnais pour
1: ton entreprise ?» euh, J'ai une boîte aux lettres… Euh... J'ai acheté, enfin, ici, tu as un service auprès des banques, enfin, auprès des postes. Euh, tu peux acheter euh, une boîte aux lettres, euh, comme si tu la loues ou tu l'achètes. Enfin, en tu donnes des thunes, après, tu as ta boîte aux lettres avec ton papier. <rire> et vu que je change beaucoup de maisons et tout ça, mais j'ai toujours la même boîte aux lettres. Mmh. Donc, moi, je loue des maisons de vacances, donc les maisons de vacances, ils n'ont pas de boîte aux lettres. <rire> en vacances, généralement, tu ne reçois pas de courrier. <rire> donc, euh, non, j'ai une boîte aux lettres à part. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont, par exemple, leur entreprise est située à Paris, j'en connais. Hein. Euh, elle est basée à Paris parce que ça fait mieux. <rire> Et puis, en fait, ils ont juste une vague euh, postale à Paris. Et leur entreprise n'a pas du tout à fait. Hein? Ce que vous devez mettre, c'est un justificatif de C'est la vote, euh, être, hein. hmm. Ici, ça ne m'a jamais, jamais euh, posé de souci. Mais euh. tu vois, les, les questions comme ça, Claire, je comprends vraiment. Mais tu vois, je me suis même jamais posé cette question. Moi, quand je suis arrivée au Portugal, je me suis mis tout de suite. On, on nous a dit qu'il faut un boîte. ça veut dire un numéro fiscal. Ici au Portugal, t'as un numéro fiscal personnel. Ça veut dire que toi, t'as une carte vitale en France. Ici, <rire> t'as une carte avec ton numéro fiscal. <rire> quand tu vas à la caisse, tu fais tes courses par exemple, tu passes ta carte avec ton numéro fiscal et ça peut être de euh, tes impôts. Ah un... ouais. Ouais ouais. Tu vas ici, tu vas prendre de l'essence. En fait, c'est un espèce de machin. Tu, tu vas sur ton, sur ton logiciel de ton gouvernement, sur ton truc à toi. Quoi. Et puis, du coup, tu as tes, tes foyers de dépenses. Et du coup, tu peux être défiscalisé. Ça peut être, voilà, tu peux être déduit des impôts. Tu vas faire tes courses, tu, euh, tu vas prendre à l'essence machin. Tu vas, et à chaque fois, tu lui donnes ton contribuable. Et du coup, bah, voilà, ça t'enlève. Te, un certain plafond et comme ça tu peux déduire énormément de choses. Par exemple ici tu peux même déduire quand tu as un enfant, si tu achètes un, un réhausseur ou un siège spécial pour les enfants, tu gardes les factures, tu payes ton contribuent et directement, toup, ça scanne en fait ton contribuent et hop directement sur ton truc on voit ce que tu as acheté. Et en fait c'est un système vachement pratique qu'ils ont mis en place, comme ça euh, bon, bah, ils savent tout ce que tu fais, tout ce que tu achètes, par contre ça c'est un peu bizarre. Les Portugais n'aiment pas trop ça, hein. j'ai vu qu'ils n'aiment pas tous leur contribuent <rire> Ouais. En fait, ma, ma bancaire m'a expliqué que oui, euh, c'était comme ça, mais qu'il ne faut pas toujours tout, tout mettre. Elle, elle me dit qu'elle n'aime pas trop quand elle va au restaurant et tout ça, donner quand viens, Parce que euh, euh, eux, ils surveillent après si tu vis euh, selon tes moyens. Ah oh, oui, d'accord. Et euh, c'est un peu... Euh, bon. C'est à la fois, tu vois, à la fois c'est super principe. Et à la fois, si on était dans un monde euh, plus, plus simple, on se dirait c'est génial. Mais vu quand même dans le monde dans lequel on vit on dit il y a un côté bizarre ouais c'est un peu un truc il y a un côté bizarre mais, euh, mais voilà tu ce que je veux dire c'est que tu vois clair moi j'arrive au Portugal on me dit faut faut un contribuable je donne mes papiers et puis euh, bah, à ce moment là oui il faut une adresse mais, ok une adresse donc bah, euh, on se dit bah, comment on peut faire pour une adresse on prend le manager du site le manager du site nous dit faut aller à Quelchaposhta ou machin on dit bon on doit être du service plutôt on y va, et tu vois, on découvre, on y va, on fait tout étape par étape, à aucun moment, on a un stratagème dans la tête, tu vois. Mais là, on dit, bah, tiens, tu peux prendre une boîte aux lettres, ça coûte tant, ça coûte machin. Tu vois, clair, en fait, les choses, elles se font hyper, euh, naturellement, quoi. Mm. C'est bien prévu, quoi. Mm. C'est tout bête,
0: tout bête. Là, Lulu, euh, ça te dérange qu'on revienne sur ton projet euh, en plus, on va dire, créatif plutôt qu'administratif parce que je te remercie, tu as répondu. Euh, bah bah oui, bah ta... moi, je te suis, hein, mais <rire> J'ai te suivi. Alors, je, je te dirige <rire> vers une autre direction. Merci euh, d'avoir répondu à tout ça parce que c'est vrai que c'est des, des questionnements qui prennent la tête de pas mal de gens. Puis En plus, toi, tu as, as un angle de vue international, donc ça, c'est vachement intéressant parce que euh, bah, on se rend bien compte qu'on est aussi... Euh, on est conditionné par, euh, voilà, par ce qu'on vit en France et on s'imagine que c'est partout pareil alors que ce n'est pas le cas. Donc on, va on a démystifié tout ça grâce à toi. Merci. Et qui dit euh, comment, comment se faire connaître sur
1: Internet. Il y a beaucoup de gens qui posent ça comme question. J'ai vu que ton histoire c'était via la presse galactique suite au, au Vivra. Pas du tout. hein Tu sais que c'est pas du tout à cause de la, de la presse galactique, même si la presse galactique m'a tout de suite euh, demandé euh, est-ce que je pouvais être une des. Euh chroniqueuse mais la presse galactique, on fait, euh, euh, comment dire, on fait rien. Bah, bah, une ligne aussi, elle est postée la, la, sur la presse galactique, c'est qu'en fait, la presse galactique, donc, c'est quelqu'un qui est derrière ça et qui est très, très gentil, hein. et ben, bah, il prend ton article et il le publie sur son machin et il relaie les articles. Il n'y a pas d'argent de, derrière, il n'y a rien du tout. En fait, d'ailleurs, tu ne fais rien du tout. C'est la presse galactique qui prend et qui, 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 qui publie tes articles. C'est absolument tout. Donc, la presse galactique, elle avait dû prendre la conférence que j'ai fait sur le grand changement. Et là, en fait, euh, c'est Emeline d'ailleurs. Toi C'est Emeline qui m'a dit, il faut que tu ailles faire une conférence sur le grand changement, enfin, absolument. Et tout. Donc, du coup, après, elle a qui a fait ça. Mais euh, je peux te dire un truc, c'est que ton site euh, n'est pas connu sur Internet parce que euh, c'est pas pour ça que mon site il était, euh, il était euh, connu. Hein, parce que j'étais déjà euh, vachement... Euh, J'avais déjà énormément de personnes qui suivaient euh, mon travail. Hein, et, euh, et non, pour que tu... Euh, pour te faire connaître sur internet suis tes idées euh, par exemple en conseil en image, j'allais sur des forums et tout je disais ah ouais vous cherchez une conseillère oh, allez voir euh, le site euh, Relook ma vie c'est trop génial et tout je faisais des trucs comme ça j'avais pas un rond faire une pub alors je peux te dire j'en ai fait de la pub et j'ai trouvé tous les moyens. et tu as un truc qui est super important dans ton site internet tu as des balises méta renseigne-toi sur les balises méta c'est ce qui favorise la recherche sur Google et sur les moteurs de recherche ça, C'est très très important. Moi, quand j'ai fait mon site, euh, je n'ai rien payé pour qu'il soit euh, référencé. Mon hein, ancien site de relooking, mais même euh, c'est lumineuse. Hein, je me suis vraiment vraiment intéressée, vraiment comme un informaticien, <rire> à savoir comment je mets des mots-clés pour référencer et machin. Donc, c'est les balises metteurs, enseignez-toi. Fait, et ensuite, trouve vraiment les idées parce que il faut partager. Il faut voir. Moi, je faisais vraiment ça pour le concert image, C'est du conseil, donc c'est du service. Je suis obligé de trouver des prospects, un peu, si tu prospectes. Et franchement, tu peux mettre, prospecter sur Internet, par exemple. auras 10 000 sites qui te proposent vraiment des idées super et qu'il faut que tu, faut que tu, dire, que tu t'investisses dans ce marketing-là finalement, même si c'est gratuit, tu vois. Mais c'est parce que quelque part, ça fait partie de ce que tu es en train de créer. Ouais. Donc, non, non, c'est pas comme ça que tu te fais référencer, hein. <rire> ah, c'est du, c'est du boulot, hein du boulot. Mais en même temps, c'est passionnant. J'ai toujours été passionnée par les le, le côtés. Voilà. Tous les côtés, en fait. Tous les aspects.
0: Mmh. Ouais, c'est oui. hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, euh, ça va, je pense, déculpabiliser plein de gens qui ont du mal avec le côté marketing, qui vont tout de suite voir ça comme, euh, tu vois, l'œil du Mordor. Il ah, y a Bérénice qui dit les balises méta,
1: ça suffit plus. Non, non, je pense que... Je pense, euh, oui Bérénice, merci que ça suffit plus. Il n'y a pas que ça. Mais, déjà, ça, c'est une bonne base c'est par exemple il y a un truc qui me qui me, qui me marque tout de suite dans la, les gens qui créent leur page qui créent leur site c'est que parfois le titre n'est absolument pas révélateur de ce qu'ils font mmh. le c'est que les personnes elles vont euh, voilà, elles veulent euh, location d'appartement Angers euh, s'ils tombent sur euh, fleurs de lotus ils vont absolument pas comprendre que <rire> que c'est euh, ce qu'ils cherchent mmh. donc quand vous, vous vous lancez par exemple vous voulez faire des bijoux et ça s'appelle bébé Rose. Et bien, en dessous, voilà, en sous-titre, il faut absolument mettre création de bijoux pour femmes ou création de bijoux pour euh, teenagers. Ou... Voilà. C'est hyper important de toujours mettre une phrase de clairement ce que vous faites. Moi, beaucoup de fois, il y a des gens qui partagent leur site parce que j'invite les gens à partager euh, leurs trucs. Euh, que je trouve vraiment formidable, ils ont des super idées. Et des fois, je me dis, bah, c'est vraiment dommage parce que, en fait, je suis dessus, je ne comprends absolument pas ce que fait la personne. Ouais. Parce que c'est pas clair. Et ça, c'est un truc super important, c'est qu'il faut absolument que ça soit clair tout de suite. Il faut toujours que vous vous mettez à la place de quelqu'un qui découvre votre boulot. Mm -hmm. Donc, je veux savoir où cliquer, je veux savoir comment faire pour avoir la rubrique, pour contacter la personne, je veux savoir qui est cette personne. Je veux absolument savoir, donc il faut une vraie présentation qui va m'intéresser. Si j'ai une présentation d'un paragraphe, euh, oui, elle est bien, mais je ne sais pas. Bah non, je sais pas qui t'es. Il y a beaucoup de choses comme ça que je remarque sur les, euh, sur les sites, euh, les gens qui se, qui se lancent, c'est que quelque part, ils sont timides. Mm -hmm. Ou alors, ils sont dans leur idée et ils pensent que tu vas capter leur idée. Je vais vous dire, personne n'est dans votre tête. Mm -hmm. Il faut vraiment, vraiment euh, éclaircir tout ça. Il faut vraiment l'éclaircir. Alors, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent mon site, c'est un peu fouillé et tout. Il faut savoir qu'il y a au moins 400 outils sur mon site. C'est impossible que je, que je puisse tout, euh, euh, comment dire, ranger. Si je range tout, rien n'est visible. Ouais. Et il y a un truc important, c'est que les personnes qui vont consulter votre site, pour vraiment, 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 le, le, comment dire, le retenir, c'est des flemmards. Vous-même, quand vous allez sur un site, s'il y a un truc qui se lance pas, si ça, si ça, si ça bug un peu, si vous n'avez pas, trop, vous êtes un peu perdu, vous allez vous barrer. Et ben les gens font exactement pareil sur votre site, sur votre page. Donc faites attention parce qu'il faut absolument que les gens soient, euh, comment dire, attirés par des choses et que ça soit simple, efficace et qu'ils comprennent. Là, mm -hmm. c'est vraiment hyper important. Et je trouve que des fois, il y a des, des il voilà, y, a, y a des fois on est un peu perdu. Euh, sur, euh, sur le site euh, ouais, de personnes qui sont dans leur idée. Forte.
0: Et euh, Lulu, il y a une question de Magali Ropin. Comment tu fais pour réaliser les idées que tu as J'ai plein d'idées qui arrivent, mais qui oppressent vite. L'impression qu'il faut que je réalise vite. Impatiente. Comment tu vis le quotidiennement ah, Oui, oui, ça c'est... Euh... En fait, c'est comme... Euh...
1: En fait, ça veut dire que tu as, as vraiment, vraiment, ton enfant, euh, ton cœur d'enfant, toujours présent. Juste que tu dis ça. Parce que regarde, regarde bien avec les enfants, quand tu dis, euh, bah, tu sais quoi, euh, à la fin, euh, je ne sais pas, euh, quand on va rentrer à la maison, euh, je vais te donner une carte. Et là, il a, oh mais ça y est, mais il aimerait trop, si tu veux, il aimerait trop être déjà à la maison et avoir déjà la glace, quoi. Et finalement, en fait, l'idée que tu lui as donnée, ça lui crée une joie énorme. Juste l'idée, en fait. Hein. Et en fait, c'est exactement pareil quand ça vient les idées à l'intérieur et que tu te dis, oh, ah, mais ça, ah j'ai trop envie de, de réaliser ça. Et en fait, justement, tu es tellement dans cette euphorie d'idée, euh, tu bah, es complètement, complètement euh, OK pour réaliser ça. Finalement, il y a une petite frustration intérieure, mentale parce que tu sais qu'il euh, y a un décalage entre ce que tu veux et la réalisation que tu peux faire. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est vraiment que finalement, bah, c'est parce que ton cœur d'enfant, il est hyper ouvert à ce moment-là. Donc c'est pas grave si ça ne va pas se faire tout de suite, et si y en a plein d'idées et que tu ne peux pas tout faire. Et garde ce cœur d'enfant ouvert là. Parce que le plus grave, ce serait le jour où tu te sens complètement démuni, que tu n'as plus d'idées, que tu n'as plus de goût à rien, que tu n'as plus de goût à la vie. Là, c'est grave. C'est complètement l'inverse, c'est pas grave.
0: Et toi, Lulu, tu personnellement oui, parce que tu enchaînes les idées et puis en plus, tu en as jeu en parallèle avec
1: quoi euh, ouais. mmh. Bah, c'est euh, par exemple l'agenda. J'avais vraiment eu l'idée de faire un agenda, euh, ça m'est traversé l'esprit. Hein. Bon, on est 3 millions par jour, donc euh, ça. ça... Mais ce qui, euh, ce qui est, pourquoi j'ai concrétisé cette idée, par exemple C'est parce que j'ai l'idée de faire un agenda. Il y a une nana qui me dit elle hey, Lulu, tu devrais faire un agenda. Deux semaines après, il y a un autre nana en LP qui me dit elle hey, Lulu, j'ai une idée, ça serait bien que tu fasses un agenda. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire l'agenda <rire> parce que ça me redonnait cette ébullition à chaque fois et du coup, allez, c'est parti. Il euh, y a euh, cette idée de faire des t-shirts euh, et après, les gens ne veulent pas forcément dans le sens où, tu vois, on m'a dit, euh, oh, j'aime pas le virage que tu prends parce qu'en France, c'est très mal vu de faire plusieurs choses tu ne peux pas faire du conseil aux gens et vendre des t-shirts <rire> en France non ouais, pas le droit tu vois mais si moi je, je passe mon temps à dire d'écouter ces idées et de laisser par la créativité intérieure un jour je me lève le matin j'ai trop envie de créer des t-shirts euh, j'adore créer des designs de, de t-shirts franchement et, euh, et du coup je tombe sur une plateforme qui me permet clairement de concrétiser mon rêve cette idée là que j'avais depuis au moins deux ou trois ans déjà donc, bah, génial Tu vois, c'est vraiment... J'ai l'idée de faire une, une application mobile. Je peux vous dire que j'étais à trois milieux de savoir comment on fait on, on crée une application mobile. C'est juste que bah, je l'ai eu, cette idée-là, euh, pareil, hein, je l'ai eu des années avant. Ah, mais ça, c'est tellement bien En fait, quand j'ai créé la boîte à idées, euh, je m'en rappelle, j'étais au Canada à ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, c'est justement de la presse galactique, le monsieur qui s'occupe de la presse galactique qui m'a dit j'ai un code pour toi est ce que tu veux faire qui pourrait euh, faire euh, voilà te générer euh, aléatoirement une idée et merci quoi Donc du coup il m'a pu m'aider à créer cette boîte à idées comme je l'avais dit parce que j'ai dit oh, je vais absolument faire ça et tout et on l'a mis sur le site donc c'est la presse qu'il a réussi à le, à le faire trop contente et du coup euh, j'étais super contente et un jour je me dis mais attends le code HTML le code qu'il a c'est un code HTML de, 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 qui te donne aléatoirement une réponse. Donc, ça veut dire que si je crée une application en un HTML, ben, j'ai déjà le code. Donc, ça ne veut pas dire que moi, je suis super pro en, en, en informatique. Ça veut dire que j'ai des idées. Donc, ça veut dire que je me suis rendu compte qu'en fait, je pourrais le faire. Tu vois Parce que j'ai déjà tout, en fait. On met un gâteau, tu vois Et à ce moment-là, je tombe sur une plateforme pareille euh, je regarde comment je peux concrétiser ce projet de faire une application mobile bon là je savais que ça allait fallait coûter un peu de sous et attention une application mobile que vous faites faire euh, par euh, des professionnels ça vous coûte en moyenne 50 000 euros on vous dire que euh, c'est pas possible. donc il fallait que je trouve une plateforme pour la créer toute seule quand même une mmh. plateforme où en fait comme il un site où ça va m'aider à créer et du coup j'ai trouvé j'ai trouvé, je m'y suis mis, j'ai mis vraiment euh, et puis en plus, quand vous créez une application, les certificats pour Apple, Google, tout ça, tout, tout vous êtes envoyé en anglais, en langage technique en anglais. Hein. Donc, il euh, faut vous accrocher. <rire> Et euh, vous avez des, euh, aussi des certifications par pays, par machin, la législation, c'est un truc de dingue. Je ne me suis pas laissé dégonfler. C'est pour ça, hein, je te dis, là par contre, pour les applications, si on m'avait dit avant ce qui m'attendait, j'aurais pas à faire. Ouais. C'était une prise de tête de fou. Mais hein. étape par étape, je ne me suis pas laissé dégonfler. J'ai appris, j'ai appris comment on fait mes codes HTML et tout. Quand j'ai créé euh, euh, l'application de Pierre, il fallait que j'intègre à mon code, sachant que je ne suis pas du tout en forme de à mon code source, la possibilité que quand tu génères une réponse, c'est à la photo qui va avec. Donc, qu'est-ce ouais. qu que je fais bah, Je regarde dans mon réseau. Là, j'ai un cousin euh, qui sait faire ça. J'ai plusieurs cousins dans, 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 dans machin. Tiens, tel cousin, je lui demande. Pas de souci, Lulu. Le lendemain, il me renvoie un code nickel avec euh, ce que je lui ai demandé. J'ai, il m'envoie le, comment dire, le, le moule. Moi, j'ai tout à refaire après. Et il m'envoie le moule. C'est trop sympa, quoi. <rire> Tu vois? Et je, je reçois ça le lendemain. Je suis comme une folle de dire, ah oh là là, ça y est, je vais pouvoir créer ce que je veux tout. Je suis trop contente. Donc, j'apprends, mais j'apprends quand même. Je me suis initiée au, au langage HTML, mais à toutes les, les bases au moins. Et oui, t'es obligée, quoi. Ouais, et du coup, je commence à créer mon app, c'est tout. Et puis, euh, et puis voilà, comment, on, on, comment en fait j'ai réussi à faire une application au bout d'un mois euh, que c'est sous, Alors, tu, après tu les soumets à des stores, aux stores d'appel et tout ça, que ça soit validé, que ton application en fait elle soit validée par... Euh... Et puis du coup après bah, au bout d'un mois et demi tu tu, là, tu fais putain, ton application elle est sur le, le truc quoi, c'est-à-dire tu peux, tu peux vraiment le, la télécharger et tout, c'était comme un fou quoi. Ouais, c'est comme un fou. Alors, ouais, c'est génial. Mm. Mais tu vois, voilà, chaque idée, chaque idée, ça t'amène une aventure et surtout, ça t'amène un apprentissage de dingue. Euh, voilà. <rire> et j'ai envie de vous dire, non, à la base, on ne sait pas tous euh, tout, tout faire, mais on peut tous
0: tout apprendre, c'est sûr. Ouais, ouais. Allez, euh, euh, Alors, attends, justement, dans le cas, ben, tu as parlé que tu as sélectionné une idée et en fait, elle est, euh, elle est venue aussi parce qu'il y a eu la redondance. Mmh. Le truc, voilà, c'est comme une idée que tu avais choisie un peu plus avec le cœur et du coup, en gros, l'univers te le montre, te valide. Donc, toi, tu es à l'écoute et après, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, tu persévères, quoi. Tu ne lâches pas l'affaire et qu'il ne faut ouais. effectivement pas se décourager. Et il y a des gens qui te posent des questions, notamment au niveau des idées. Euh, euh, en gros, il y en a qui parlent de, ben bah, voilà, quand est-ce que tu fais quand des fois, tu n'as plus du tout d'idées euh, et que bah, des fois tu en as plein euh, voilà il y a Anaïs qui dit qu'en ce moment elle est bloquée dans sa créativité et puis il y a Claire qui dit justement pour passer de l'idée de création à la réalisation plus la gestion et l'envoi des calendriers de t-shirt livre, comment est-ce que ça ah Non, ah, une autre il ça, ça ah, oui, hein, y, oui, y a des
1: trucs hyper importants c'est que tu as l'idée mais attention euh, moi il y a un truc que je cultive dans ma vie qui est hyper important pour moi c'est mon temps je veux, je tiens à ma liberté de temps ça veut dire que oui je veux créer des t-shirts moi je veux créer des t-shirts je ne veux pas les enlever, je ne veux pas avoir des stocks je ne veux pas faire du business et savoir à combien je dois vendre mon t shirt pour rentrer dans mes frais. je passe par une plateforme qui fait que ma seule préoccupation c'est de créer des t-shirts donc oui je ne vais pas avoir grand chose quand vous allez acheter un t-shirt parce que j'ai une espèce de commission en fait parce que c'est moi qui est le designer et j'ai cette commission de designer mais la plateforme qui est internationale me permet d'envoyer les créations sans me soucier. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de tout. Des stocks, s'occupent de créer le t-shirt, de l'envoyer, du service d'après-vente, du remboursement si vous êtes passé séduit sur 30 jours. En fait, c'est une plateforme exprès pour les designers, pour que les designers, ils n'ont pas à se prendre la tête avec ça. Mmh. Quand tu me dis euh, la gestion, l'envoi des calendriers, je pense que tu parles des agendas. Les agendas sont envoyés par une boîte d'édition. C'est une association d'édition qui envoie exactement comme n'importe quelle boutique en ligne qui envoie, qui a un système. D'ailleurs, je travaille bénévolement pour cette association-là. C'est moi qui ai mis en place leur e-boutique, euh, e c'est leur boutique en ligne. Donc, euh, je sais très bien comment ça fonctionne. Et en fait, bah, il réceptionne des, des trucs. Et, mais, mais moi, moi ce n'est pas mon travail. Moi, je ne n'est pas mon travail. Moi, je suis auteur. Tu vois C'est ça qui est, qui est le truc, c'est que tu as toujours des gens qui sont là pour euh, finalement finaliser. Euh... Par exemple, là, j'ai un projet d'animation 3D. Je ne sais pas faire d'animation 3D. Il y a des gens qui savent le faire donc je vais m'associer avec quelqu'un par exemple si Et si ça a sa feeling entre nous, ça a sa colle eh ben évidemment je pourrais le faire, il ne faut pas croire que vous, vous avez tout à faire
0: oui. il existe énormément de solutions c'est ça le truc et Lulu pour as un petit conseil pour ceux qui se sentent en panne de créativité enfin je pas trop ton cas j'imagine ce moment mais voilà pour, pour ceux qui justement ont la sensation d'un peu pénible. Enfin, je vois ce que c'est quand, euh, quand, par exemple, on se dit « Ah, mais moi,
1: aussi j'aimerais bien lancer quelque chose, machin... » En fait, à ce moment-là, on n'est pas du tout en panne de créativité. Ça, c'est complètement faux. C'est qu'à ce moment-là, on est un gros menteur personnel. Parce que ce qu'on a envie, c'est pas du tout de réaliser des idées. On n'est pas en kiff, surtout, de, de réaliser quelque chose. On est dans la peur de ne rien faire. On est dans la... De mais il faut me dire ouais parce que moi aussi j'aimerais bien proposer ça un truc, mais, ah, mais quoi mais non ça ça va pas marché en fait là tu n'es pas du tout dans le kit de faire euh, des t-shirts comme je te dis designer un machin non là tu es dans la peur et tu es dans euh, le truc de il faut absolument que je réalise quelque chose pour gagner ma vie pour gagner, mon, pour gagner la, du fric quoi. en fait là tu es en train de te mentir complètement à toi-même et tu es dans une peur d'insécurité et tu te dis mais moi il faut que je, je ça pour que ça marche et à aucun moment en fait à aucun moment euh, t'es es vraiment dans la démarche de création pure et dure. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, euh, moi, quand je me suis designé les t-shirts, je ne comptais pas les vendre. Hein. Je me suis fait ça pour traiter. Après, j'ai vu que, ah purée, ben, ils proposent ça, c'est génial. Parce que si moi, ça me plaît, bah, autant euh, que je propose aux gens. Tu vois euh, C'est que comme ça. Si vous partez euh, du fait que vous, vous faites quelque chose pour avoir des sous, c'est pas possible. C'est comme si tu vas au marché de Noël, as plein de petits stands t'arrives à un stand et t'as quelqu'un qui te dit « Mais si, regardez Vas-y, ben, 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 prenez-la Non mais allez, ben, mais aujourd'hui ben, !» Le mec, il t'agresse, t'en peux plus déjà parce que si tu veux son produit, il n'y croit même pas et tu le sais qu'il n'y croit pas. Et tu te sens forcé pour lui faire plaisir de l'acheter. T'as pas envie. Hein? Que si la personne, t'arrive à son stand et elle dit, euh, ouais, tu dis, ah, ben, c'est joli ça. Ah oui, ben, d'ailleurs, ça, c'est fait dans un. C'est drôle parce que c'est fait au Canada. Et, puis, et la personne, elle te raconte parce qu'elle est passionnée par son produit. Elle n'a pas du tout envie de te vendre plus que ça. Évidemment qu'elle est là pour vendre. Quoi. Mais elle est avant tout passionnée par son produit. Et là, finalement, elle te fait, elle te fait rêver, quoi. Elle te fait rêver et tu dis, ah, oui, ben, ça m'intéresse. je veux bien et tout. Voilà. C'est ça la différence entre, entre faire quelque chose vraiment parce que vous êtes dans l'amour de, de faire la chose. Et faire quelque chose parce que vous attendez quelque chose en retour. Ça, ça n'a rien à voir.
0: Complètement. Euh, alors, j'ai une super question aussi. Euh, parce que ça, c'est un point hyper important que tu viens de souligner, Lulu. Parce que ça parasite vachement, c'est le mental qui prend le dessus. sur. Oui. C'est vrai que ça devient chaos. Et il y a euh, Mélanie, onde de vie, qui demande, et niveau temps <rire> comment gérer tous nos projets nos envies, les enfants avoir du temps aussi à leur côté, sur des journées de 16h au lieu de 24h, c'est ça même, parce qu'on en avait parlé sur, euh, bah sur, euh, sur les directs euh, de la notion du temps donc euh, est-ce que tu as un petit, voilà, quel est ton point de vue Lulu là-dessus sur la question sur, euh, Je pense sur que comment ça, des... ça prend pas plus de temps que quand tu
1: te lèves à 7h du mat, 6h du mat pour aller au boulot, pour faire un, un, un boulot dans lequel tu vas t'ennuyer et tu vas rentrer chez toi à 19h. Parce que, en fait, euh, quand tu fais un travail, j'appelle ça c'est du travail effectif. C'est-à-dire que moi, c'est vrai, je ne, alors moi, je ne bosse absolument pas toute la journée, sauf quand je suis à fond. Par exemple, quand j'étais à fond dans l'agenda, je n'ai pas quitté euh, mon ordinateur pendant une semaine entière. En tout, ça a mis deux semaines. Moi, juste au côté création. Après, ça met encore du temps, le côté édition mais euh, pendant une semaine je n'ai pas lâché mon ordinateur j'étais à fond toute la journée et je bossais beaucoup plus que le dans mon Et ce que je veux dire c'est que le travail effectif n'a rien à voir parce que justement dans une période de créativité comme ça quand je prends mon ordinateur par exemple je travaille seulement par exemple des fois de 10h à midi enfin, j fous, je, regarde pas l hein. je vais vous dire à peu près le, la tranche lui elle euh, lui travaillait que 10h à midi et moi 10h à midi ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé c'est moi qui l'ai fait. Ça veut dire que je sais exactement quoi faire, où aller, machin. Je sais exactement qu'est-ce que j'ai à faire comme tâche. Et dernièrement, j'ai délégué des choses à JV. Donc, bon, voilà, alors là, là, on va aller là, là, voilà. Donc, tu vas la gestion de mon application. Donc, tu vas dans le truc, tu as. Donc, il notait, il notait, il notait. Il, il m'a dit, mais purée, en fait, tu fais tout ça. Mais oui, mais je fais tout ça en deux heures. Parce que j'ai tout créé moi-même. Donc, je sais exactement où aller. Et moi, en deux heures, je vais faire un boulot de quelqu'un qui... qui... Quelqu'un qui, qui n'a pas créé ça lui-même, il lui faudrait 10 heures moins.
0: Mmh.
1: Voilà, mais c'est juste que vu que c'est moi qui l'ai fait, j'ai des automatismes de fou. Il m'a dit, mais tu fais des tâches hyper compliquées, hyper rapidement. J'ai dit, mais oui, mais parce que c'est moi qui l'ai réalisé et, et je le fais, je veux dire, comment dire, tout est déjà dans, 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 dans ma tête. C'est très euh, comme faire du vélo, quoi. Hein. Tu vois Le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, ton travail effectif, il est beaucoup plus, euh, plus dense tu, 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 tu es beaucoup plus réactif parce que tu es tellement à fond en fait euh, que, que ça va plus vite. Donc finalement, tu as plus de temps, tu vois. Sachant que euh, ce que je comprends comme question, quand tu es un entrepreneur au début, tu vas souvent te tirer des balles dans le pied. Tu vas penser que bah, voilà, non, euh, les, les, les entrepreneurs au début, ils ne vont pas investir sur l'entreprise, ils vont euh, compter ce qu'ils gagnent. Or, c'est tout l'inverse qu'il faut faire faut pas compter ce que tu gagnes parce que ce que tu gagnes, de toute façon, c'est pas destiné à faire vivre au début. Hein? Non, non, il faut compter sur le développement de ton entreprise. Et là, pour ça, je vous conseille un best-seller, qui s'appelle « La semaine de 4 heures hein? ». C'est vraiment un best-seller euh, international, ce livre-là. Moi, je suis un petit peu inspirée parce que quelqu'un me l'a recommandé. Et, euh, et en effet, il y a des choses hyper, hyper importantes comme quand vous êtes entrepreneur, vous, vous mettez à votre, à votre compte, vous allez faire un truc, vous allez vous retrouver nez dedans, c'est du secrétariat parce que oui, vous devez gérer les mails, les commandes, vous devez tout gérer. Donc, euh, c'est juste, à un moment donné, c'est juste pas possible de ne pas déléguer. Et alors, oui, ça vous fait perdre de l'argent parce que si vous déléguez à une tierce personne, vous devez euh, payer. Mais c'est un service qui fait que en fait, en investissant dans cette partie-là, vous faites grandir votre entreprise. Moi, pourquoi, par exemple, j'ai Stéphanie. Stéphanie, elle travaille quand même à plein temps. Euh, euh, dans dans euh, dans l'activité lumineuse, elle fait un travail que honnêtement je ne pourrais absolument pas faire. Elle est hyper douée. À la base, elle-même, elle est assistante de direction, donc évidemment, elle est perdue Et ce que je veux dire, c'est que tout ce, toute cette liberté finalement que je prends, hein, tout cet investissement finalement, parce que Stéphanie est à son compte, et du coup, c'est pas moi qui emploie Stéphanie. J'ai besoin de Stéphanie. Et que par, bah, c'est une, une équipe, vous voyez. Et eh bien, du coup, moi, ça me libère de, énormément d'espace parce que non, je ne vais pas répondre à euh, une centaine de mails par jour parce que dans ce cas-là, quand je me, me lève le matin, je serai déjà enchaînée en fait. Je serais enchaînée à une tâche euh, que je n'ai absolument pas envie d'accomplir et qui ne me permet pas de créer des choses. Mmh. Voilà Donc, à ce moment-là, il faut investir. Il faut ce que, oui, on, on, oui on, on récupère les fruits de notre travail, mais il faut réinjecter. Il faut réinjecter, réinjecter. Tu couvres tes besoins. Mais après, il ne faut pas être là quand compter tes sous, à mettre dans ta malle, tu vois. Donc, même Bouddha l'a dit, et je vous jure que Bouddha l'a dit, c'est vraiment truc de ouf. Il a dit, je l'avais dit une fois, mais quand euh, vous, vous êtes, euh, voilà, vous êtes, as une entreprise, ton argent que tu gagnes, ton argent que tu reçois, primo, c'est pour couvrir tes besoins, hein donc euh, ça ne veut pas dire euh, aller forcément euh, tout plaquer euh, pour, pour ta tronche. Non, tu couvres tes besoins, tu fais ton ta bouffe et tout ça. Ensuite, tu euh, réinjectes un tiers dans ton entreprise. D'accord Oui, évidemment. Attends, attends ton entreprise, c'est ce qui fait vivre. il hein. faut que tu la fasses vivre aussi. C'est hyper important ça. Tu réinjectes dans ton entreprise. Donc, moi par exemple, comment je réinjecte bah, déjà les sous. Euh, par exemple, quand j'ai proposé les abonnés, non, les abonnements évidemment c'est quelque chose, une activité qui va grandir moi c'est très important pour moi de proposer on va dire, du contenu qui me passionne je fais que par passion et ce que je vais faire si ça grandit ben, je vais proposer justement comme vous à des intervenants de venir, donc je réinvestis parce que j'ai envie que mes abonnés ils, aient vraiment, ils, soient, ils soient heureux parce que je suis très contente d'entreprendre de, ce, ce truc là Donc, c'est comme ça par exemple, un exemple de réinvestissement par exemple, ou alors je peux créer, ben, par exemple voilà j'envoie je, un abonné par mois euh, euh, j'offre un, un un vol d'avion. Oui, c'est de l'argent pour moi, mais c'est c'est, euh, comment dire, c'est c'est normal, parce que cette, ce, ces fruits-là viennent de là. Donc, il faut que je redonne aussi, tu, tu comprends, c'est hyper important. Et Bouddha a dit, la troisième chose, c'est de garder euh, cet argent euh, pour ceux qui en ont besoin, ça veut dire vraiment ceux qui, qui n'ont plus le choix. Quoi. Et je peux vous dire que je passe mon temps à donner donner et donner et quand je vous dis donner c'est que moi à l'heure actuelle aujourd'hui je donne autant que je dépense pour moi vraiment et ça c'est hyper important aussi parce que si vous faites une entreprise en, en, en ayant un, voilà le, le, le mental de Picsou vous arriverez pas faut mmh. pas avoir peur justement de déboucher son tuyau de, de fric, comme je dis d'abondance de, de et de réinvestir dans ce qu'on a parce que oui, bah, je veux, bah, je veux... au début, je comprends que vous n'avez pas de sous, vous ne voulez pas investir pour Internet et pour machin. Mais au bout d'un moment, si vous voulez être crédible, vous voulez avoir des choses euh, bien faites, moi, j'ai automatisé énormément de choses et tout. Oui, au bout d'un moment, j'ai de mettre les moyens. C'est obligé. Mais tout ça, c'est en grandissant étape par étape, étape par étape, étape par étape. C'est hyper important. Voilà. Et
0: euh, une ouais. question pour toi, Lulu. Euh, parce que pour ceux, par exemple, qui, euh, qui pour l'instant, auraient du mal à envisager d'investir... Euh, de l'argent, on va dire, à l'extérieur, sachant que peut-être leur entreprise, elle, elle est pile poil ce qu'il faut. Est-ce que tu considères que le temps, c'est de l'argent <rire> parce... <rire> Et c'est parce que c'est un investissement finalement de taille dans une entreprise également. Bah, je, je pense, tu vois, que
1: ce qui est magique en tant qu'entrepreneur, c'est que tu n'as pas de... J'ai pas de fin de mois, moi. Moi, j'ai pas de début de mois, j'ai pas de fin de mois. Je veux dire, euh, c'est des flux. Ce qui, je suis, je suis euh, payée parce que les gens veulent me donner sans, sauf des fois rarement je mets euh, un tarif euh, parce que euh, évidemment j'estime que bah, quand as justement investi évidemment euh, tu vois t es, t es, t es obligé quelque part c'est normal c'est comme euh, ton, ton boulanger va dire bah, tu me donnes ce que tu veux pour la brillance ah non parce qu'il y a des produits de base dedans donc il faut absolument qu'il se, qu se paye au moins ses produits de base vous voyez et euh, et en fait, ce que je pense, c'est que quand tu es un entrepreneur et quand tu, tu développes comme ça ton arbre, tu reçois des fruits toute la journée, tu ne sais jamais quand les fruits va tomber. Ouais. Donc, euh, c'est toujours super. Mais ces fruits-là, franchement, si tu les bouffes tous, tu vas en crever. Il faut que tu redistribues tes fruits. Tu vois Il faut que tu redistribues tes fruits parce qu'il ne faut pas... Si tu, les, si tu gardes tes fruits comme ça dans ton panier, ils vont devenir à varier. C'est tout ce que tu vas avoir. Ouais. Je pense pas que le temps c'est de l'argent, je pense que le temps c'est de la créativité, et que évidemment quand tu es créatif et que tu euh, tu es dans cette euh, dans cette veine là, tu vois, dans, tu surfes cette vague, évidemment que la conséquence de la créativité c'est les fruits de tes créations, c'est évident, c'est sûr. Mais voilà, Mais clairement je pense qu'il y a les gens qui sont dans la créativité pour de vrai il y a les gens qui se montrent, qui sont dans une créativité euh, parce qu'ils attendent de l'argent. Et ouais, ça, c'est ouais. complètement différent.
0: Moi, mmh. j'ai jamais,
1: jamais, jamais créé quelque chose dans le but d'avoir uniquement de l'argent. Mmh. Parce que j'ai toujours trouvé que ça' avoir de l'argent pour avoir de l'argent, tu n'es pas plus satisfait après. Tu vois ce que je veux dire que Si tu crées quelque chose dont tu es complètement fier, finalement, tu n'en as rien à foutre d'avoir de l'argent après. Tu vois, moi, je suis très, très, très heureuse par exemple d'avoir fait mon agenda. Et eh ben c'est ça, c'est ça la richesse qui que, qu est le, le mieux. C'est la meilleure richesse d'être heureux de ce que tu
0: as créé. Ça, c'est un, un Merci à toi, parce qu'effectivement, c'est hyper, hyper important. important. Quand on plante, on, on devient un pire boss Et du coup, oui, il n'y a aucun intérêt pour
1: il, il y a Lady qui dit justement comment gérer du coup tout ce côté compte et en voir en sachant que on ne peut pas se payer un comptable. Mais au début, évidemment, tu peux pas te payer de comptable. Mais au début, tu faisais comment Moi, j'y suis allée à la calculette pendant des années. Hein. Au début, tu n'as pas à poser ces questions puisque c'est marrant, même pas en jeu. <rire> je veux dire, tu pas grand monde qui te demande quoi que ce soit. Tu es content au tout début, tout début du luneuse. Quand j'avais euh, quelqu'un qui me posait une question, je disais, ah, oh, il quelqu'un qui te parle. Oh, tu vois, tu vois je veux dire, je n'étais pas du tout euh, ensevelie par, euh, par euh, les demandes. C'est au bout d'un moment, quand tu grandis, <rire> tu sais du jour au lendemain, quand, quand j'ai fait cette conférence, et quand, euh, du jour au lendemain, tu as 800 mails qui arrivent d'un coup par jour, parce que ça fait un truc énorme, à ce moment-là, je me suis dit, c'est soit tu te noies, soit tu prends quelqu'un. C'est pour ça que, euh, tu vois, c'est JB qui a eu l'idée de dire, écoute, écoute, parce que j'étais au bord de, de, de la chiale. Hein. Franchement, j'étais au bord, quoi. Je me disais, mais je ne jamais réussir. Et bien, c'est lui qui m'a dit, « appelle Stéphanie. » Stéphanie, j'avais déjà eu des entretiens avec elle parce qu'on était copine. Et que je, je, je savais qu'à ce moment-là, un peu et tout. il a eu une super idée, quoi. quoi Donc, ne vous posez pas la question comment vous allez payer votre comptable et tout. Je veux dire, moi, moi je n'ai pas, pas de comptable. Vous hein. euh, voyez, je, je, je fais mes trucs euh, toute seule. N'est pas non plus, euh, je veux dire, ouais. faut pas penser tout de suite multinationale, ça grandit au fur et à mesure. Vous, vous croyez-vous que le mec qui a inventé Facebook, quand il était en train de faire du code toute sa journée dans le garage de, des parents de son copain, il était en train de se dire Oh, bah alors quand je vais être actionnaire de la plus grande multinationale du monde, qui vaudra des milliards, il faudra que je m'achète, il faudra que j'ai des, des fiscalistes dans la voie. Mais il en avait rien à foutre de penser à ça. Tu vois, il était, il était en train de coder dans le garage de son pote. C'est tout. C'est venu après, vous pensez que ça a toujours été un chef d'entreprise euh, infiniment puissant qui, vaut des, qui pèse des milliards Mais le mec, il a appris au fur et à mesure. On mmh. pas penser à ça.
0: Non, Non, ne je... peut pas penser à ça. Tu apprends sur toi au fur et à mesure les tâches que tu dans ton entreprise, quand es, même, même quand elles paraissent obligatoires, tu en apprends sur toi, tu apprends sur ton rythme, tu apprends sur plein de choses et tu sais que bah tiens, toi, ça t'a amené à déléguer avec Steph. Euh, ça amène des trucs où tu sais que tu es plus efficace euh, quand tu t'écoutes pour le faire ou d'autres où tu vas te donner un peu plus, plus de rigueur. Enfin, ça dépend vachement... Euh, tu en apprends vachement sur toi, en fait. C'est ça qui est super euh, dans ce processus créatif, justement. C'est enfin, Tu t'obliges à être à l'écoute de toi en permanence. Quoi. Oui. Il y a quelqu'un qui demande comment on fait euh, pour être... Euh... Comment
1: fait-on en tant qu'autopreneur pour travailler avec une personne sans l'embaucher et moi, je ne travaille, moi, je ne suis pas l'employeur de Stéphanie. J'ai besoin de Stéphanie. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de Stéphanie, Stéphanie, elle est entrepreneur c'est-à-dire que j'achète ce service. Je ne suis pas euh, la patronne de Stéphanie. On est toutes les deux à notre compte. Stéphanie, euh, elle a d'autres activités. Stéphanie a fait euh, la communication en imax pour vous donner un exemple. Par exemple, quand tu, quand tu payes un service de ménage en France. Tu vas, es pas. soit tu, tu fais un contrat et tu es l'employeur de la femme de ménage ou de l'homme de ménage. Soit tu as les chèques en France emploi-saisu que tu vas prendre, je crois, à la mairie ou à la préfecture. Et donc, du coup, c'est des chèques déjà où tu as déjà payé euh, ta, ton impôt, euh, ta taxe dessus. Et donc, tu payes un chèque emploi hein Soit euh, la nana, la, donc la femme de ménage, elle est auto-entrepreneur et du coup, elle te sort sa facture tu vois Et du coup, c'est toi qui... qui euh, finalement, c'est toi euh, euh, le client de cette dame-là. Vous comprenez? Donc, c'est juste qu'il y a différentes manières de voir les choses. Voilà. Rosalise, euh,
0: Rosalise, euh... tu peux poser ta question Enfin, je pas vraiment compris le sens de ta question, en fait, mais en gros, elle explique qu'elle a son projet, ses trois enfants. Tu dois avoir la question toi aussi ah oui, pardon, mon calme est mis à rude épreuve. Cette phase est nécessaire, mais ouf, un peu dur, tenir sur la longueur et faire surtout de la qualité tout le temps. Oui.
1: Mais alors, c'est très important de respecter les phases où on n'a a rien à faire. Par exemple, moi, je suis, et ça fait quelques jours, là, euh, j'ai même eu un énorme rhume. En fait, au moment où je me suis rendu compte que là, j'étais montée trop dans le, dans le mental, justement. Avec les tâches à faire et tout ça, des fois, au bout d'un moment, en tant qu'entrepreneur, évidemment, ça va commencer à, il y a des choses que, qui vont polluer votre, être, votre esprit. Les hein? papiers machins, les ça et tout. Alors que c'est rien. C'est rien du tout. Ce qui prend énormément de place, c'est les pensées que vous en faites. Donc, du coup, à ce moment-là, ce qui est la chose, justement, qu'on est accompagné par un conjoint qui comprend ce que vous faites, hein, euh, il peut très vite s'en rendre compte et il peut vous dire, là, Là, t'es trop la tête dans le boulot. Et ça, et ça, franchement, j'avoue que c'est vraiment génial et que seul, ça doit être beaucoup plus difficile. Donc, surtout quand vous êtes seul et que vous voulez entreprendre, entourez-vous d'amis sincères. Hein. Des amis qui vont vous dire, là, t'as une seule tête, arrête un peu. Voilà. Important. Et du coup, voilà, j'y vais me dire ça, par exemple. Je vais me dire, ah bah, oui, parce que là, je me lève le matin. Ça va pas, je suis stressée, quoi j'ai l'impression que je, si je dois faire ça, que je suis seule au monde, que en plus moi je suis la seule dans mon foyer qui, euh, qui a une activité professionnelle, même si je ne la considère absolument pas comme ça, c'est quand même une réalité. Donc ça veut dire que quand même intérieurement, tu as le mental qui dit, je fais vivre quatre personnes. Vous voyez Donc ce n'est pas toujours simple non plus, évidemment. Mais quand justement tu arrives dans ces états de délires mentaux, hein, et ben, tu te dis là c'est bon. Et finalement, à ce moment-là, là, quelques jours, j'ai complètement lâché. Ce fait que j'ai eu un gros rhume et je me suis dit, bah, c'est parfait. Bon, en fait, j'avais vraiment, vraiment un débouché mental hein, parce que et, hop, tout a coulé et tout. Et, euh, et j'ai vraiment, vraiment retrouvé le, le bienfait de profiter euh, toute une après-midi, toute une journée, 100% des enfants, être complètement avec eux, partir dans le même délire. Je bois la petite poupée, les machins. J'étais... J'étais un gamin de leur âge, vraiment. Et à ce moment-là, je me suis dit, je n'ai besoin de rien de plus que ça. Mmh. Fondamentalement, euh, on a toujours, quand on est entrepreneur, justement, on veut toujours être impeccable et donner des choses euh, toujours mieux. Tu vois, parce que finalement, on se surpasse soi-même. Mais il ne faut pas tomber dans une course non plus à, à ça. C'est par exemple, les youtubeurs, quand vous allez les écouter, eux, ils sont dans ce plein, en pleine tourment comme ça, parce qu'ils vont dire, je fais une vidéo, je mets la barre là, et après, il faut que je refasse une vidéo, je mets la barre là, si je veux pas perdre les abonnés. Et ils ont un, un ils ont un, un rythme de vie infernal, infernal. Parce que s'ils doivent sortir une vidéo par semaine, il faut qu'elle soit tournée, monter, machin, écrire, ça truc, et qu'en plus, ça soit toujours mieux qu'avant. Vous vous rendez compte du rythme. Donc, il ne faut pas s'imposer ça. vous se dire que là, j'ai eu une période de créativité très intense, j'en sors, et j'ai le droit j'ai le droit de souffler un petit peu. Si j'ai des projets en cours et que j'avais mis des dates et tout ça, il faut vraiment que je, je, tu vois, je, je déboîte, j'assouplisse absolument toutes, toutes ces dates. Il faut que ça rentre en, en ligne de compte mon, mon un état d'être intérieur. Est-ce que je peux tenir ce rythme-là? Oui ou non? Donc, c'est hyper important de ne pas s'imposer de rythme et d'écouter le rythme à l'intérieur vraiment. Euh, les, les, au quotidien, la journée si vous avez prévu quelque chose et quand vous vous faites le matin vous n'avez absolument pas envie de faire ça il ne faut pas le faire vous voyez je suis d'accord qu'il y a des incondérables et des impératifs mais en tant qu'entrepreneur pour vous vous êtes votre propre patron ne soyez pas le pire des patrons avec vous même
0: enfin,
1: c'est ça qui est hyper important une fois que vous avez besoin de prendre des jours vous avez besoin de plus rien faire pendant un certain moment voilà moi, euh, quand tu as une page Facebook, par exemple, les gens, vous avez des pages Facebook, il y en a ici qui ont sûrement des pages Facebook avec pas mal de gens qui suivent. Évidemment, tu arrives à plusieurs milliers, tu arrives même à 500 personnes, c'est quand même 500 personnes qui regardent la page. Moi, j'arrive à une page Facebook, il va être 28 000 personnes. Évidemment que quand tu publies quelque chose, tu te dis, il faut quand même que je fasse gaffe. Mais en même temps, tu te dis, je suis comme je suis, je ne peux pas être différente de ce que je suis. Donc, je m'enlève cette pression et si, ça, si je ne vais rien publier demain, eh ben je ne publierai rien, j'en ai rien à faire, parce que je ne suis pas là non plus pour montrer autre chose ou pour faire croire à quelque chose. Vous voyez ouais, ouais. Donc il faut être transparent, honnête avec soi-même et, et jamais, jamais se, se mettre une pression ou alors être bien entouré de personnes qui vont vous dire, là tu te mets trop la pression.
0: Ouais. Merci Lulu, c'est un point super important, hein, l'authenticité dans la créativité. Ouais. <rire>
1: Ah bah oui, parce qu'après,
0: ça te donne des... Euh... Enfin, bon, j'ai des expériences
1: comme ça où tu crées des choses. Juste après, les personnes créent exactement la même chose. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont copié énormément de choses que j'ai faites. Il y, a, il y a quand même un truc euh, de dingue, c'est que euh, fin 2014, je crée euh, les, les soins euh, collectifs. Aujourd'hui, c'est devenu euh, une partie du paysage euh, de tout ce que vous pouvez voir. Tout le monde propose ça. En fait, au moment où je l'ai proposé, grand changement dis, ah bah c'est super, ouais, nous aussi on va faire ça et puis bah c'est parti et puis ils ont fait exactement la, la même manière de tout ça et finalement je veux dire je pourrais, je pourrais prendre ça comme purée, euh, cool quoi, tu proposes quelque chose, finalement je me dis c'est quand, quand même formidable que euh, depuis en fait depuis, euh, on a dit, on a dit la fin 2014-2015 tout le paysage euh, à ce niveau là internet a changé, aujourd'hui ouais tu peux aller euh, sur des sites où des gens ils m'ont proposé des soins à distance, il n'y a rien de bizarre, des soins collectifs, des soins. Euh, et, et, et je trouve finalement ça a démocratisé une nouvelle pratique. Et je trouve ça formidable d'avoir pu inspirer quelque chose comme ça. Et même, attends, aujourd'hui, il y a quand même des gens, par exemple, qui vont dire Tu connais telle personne, elle fait tel son et tout, alors que c'est toi-même qui a euh, euh, engagé cette personne à faire des sons. Et on, après, on te recommande à cette personne. Tu vois, je trouve ça exceptionnel, quoi ça m'arrive vraiment souvent mais, mais c'est ça en fait c'est de se dire mais finalement ce qu'on qu retient de là c'est l'inspiration que tu as donné l'inspiration et tout le monde ici peut inspirer des milliers de personnes et c'est ça le plus important c'est pour ça que la créativité il faut le faire en accord avec votre inspiration parce que ça va aider tout le monde tout le ouais, monde mmh. ouais, ouais. c'est très chouette
0: Très chouette. Euh, alors, est-ce que. Euh, je regarde pour les petites questions. Euh, Chloé Gé Régénération qui dit lâchage de grappe. Bah ouais, c'est carrément ça. Hein. Oui. Lulu, c'est un bon condensé de voilà, je des intentions claires et précises et je lâche. <rire> c'est vrai. <rire> bah franchement, je crois que c'est la formule magique.
1: Ouais. C'est vrai, n'empêche.
0: Ouais, c'est ça. Puis le problème, c'est juste
1: des fois, tu es dans l'intention claire et précise et tu oublies que tu pas lâché le morceau. Quoi. <rire> oh. <rire> C'est vrai, non, hein,
0: en fait. ouais. Mais j'ai dit que je voulais que ce soit comme ça.
1: <rire> non. alors ça, c'est plus une intention de faire C'est clairement que t'es en plein, en contrôle et t'es là. Non oh Après, quand tu te rends compte qu'en fait, t'es comme une débile, as, à aucun moment t'as lâché la grappe. <rire> et là. <pfff>. Ah oui <rire> Oups, je me suis emballée. Ouais. Mais c'est ça, on se fait à jour on se fait juste. Euh... En fait, on grandit, quoi. Après, on lâche beaucoup plus vite, hein.
0: Là-dessus, il y a des pour tous les, les entrepreneurs là, qui sont sur le chat, tout ça et ceux qui nous écoutent au, en direct ou en replay. Euh, je vous conseille grandement d'aller voir les ateliers de l'abondance de Lulu ainsi qu'ateliers la chasse de grappe parce que ça fait clairement partie des petits, des petits des, des investissements justement pour, sa, pour son entreprise.
1: Ah ouais, c'est vrai que l'atelier abondance, euh, c'est sûr que ça donne, aussi un peu de temps pour euh, créer. Hein. Ah bah carrément. Hein. Ouais, tu comprends le principe, euh, ça va vite. Hein. Ah bah c'est clair et Ces ateliers là J'ai quand même mis des centaines Des centaines et des centaines de gens Qui, qui m'ont envoyé en me disant Purée mais ton truc j'ai vraiment appliqué Ça marche C'est ça et, et ces personnes là Ça peut être un tout petit truc Genre ils vont dire Oh purée J'ai eu une facture de temps J'ai appliqué euh, Comme tu as dit J'ai lâché la grave, machin." Et là comme par hasard Tu vois Et les gens sont tellement euh, Bah de la magie quoi qui qu viennent de vivre Qu'ils sont obligés de te l'écrire Tu vois et mmh. c'est pour ça que j'ai énormément eu de, de retours là-dessus. Il y a des gens, par exemple, ça va être après, genre, « Voilà, alors ça fait quelques mois que j'ai regardé l'atelier, machin. » Ils vont dire, « Ah ben, en quelques mois, voilà, en sept mois, il s'est passé ça, 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 ça. » Et la personne, tu vois qu'en fait, elle a, elle a débloqué un truc. Ouais. Il y a un, y a un mode de pensée qu'elle a pris. Bien et sûr. du coup, elle est ouverte sur euh, ben, le fonctionnement du petit fric, tu vois, comment, comment il marche, comment ça marche, en fait. Et, euh, et tu vois que la personne est en train de se, se libérer. Mais ça, c'est un souffle de dingue, C'est vraiment super.
0: Ouais, ça fait… Euh, bah, D'ailleurs, le principe de créativité, pour en revenir à l'ulumineuse, c'est vraiment euh, comme pour tout le monde qui ont, voilà, sur, qui sont présents aujourd'hui. C'est… Tu inspires, tu crées, tu inspires. Et puis après, euh, tu ne sais pas les, les, les retombées que ça peut avoir à grande échelle, en fait, finalement. Et c'est là, là que c'est. Il, il y a Fabie qui a une question super. Elle dit Comment on fait pour ne pas attendre de retour financier de notre activité
1: d'auto-entrepreneuse et de garder que le côté passion quand c'est notre seule potentielle rentrée d'argent je... Ben, je vais te dire la réponse, Fabie c'est que si tu attends et si tu t'inquiètes du résultat, et si tu ne t'attends pas et tu ne t'inquiètes pas du résultat, finalement, ça n'a aucune différence en fait. Et, et... Tu dis comment faire pour ne pas attendre le retour financier de notre activité et ne garder que le côté passion quand c'est le seul potentiel de rentrée d'argent. Et ben moi, je repose ta question comme ton mental la pense. C'est comment faire pour pas avoir trop les boules de se planter alors que c'est j'ai tout misé, j'ai tout mis là-dedans parce que je suis foutu si ça marche pas. En fait, ton mental, il se pose cette question-là. Et bien le truc, c'est que ton mental, s'il a peur que ça marche ou que ça marche pas, de toute manière, il est obligé de le faire. Tu vois Donc, de t'inquiéter ou de ne pas t'inquiéter, finalement, tu vivras carrément mieux en ne pas t'inquiétant. En ne t'inquiétant pas. Tu vois, il y a un proverbe de là-haut, dessus qui dit « De toute façon, ça ne sert à rien de faire du souci avant que ça se produise parce que de toute façon, ça ne changera pas ce qui va se produire. » Tu vois Donc, ça, ça ne sert à rien. Comment faire pour ne pas attendre de ton Mais Arrête d'avoir peur. C'est mmh. simple. Tu vois Créer du souci, ça ne sert à rien. Voilà. Moi aussi, hein, tu sais, si je crée la l'agenda, je me dis, merde, et tout j'espère que les gens vont aimer et tout. Évidemment, hein, tu me dis ça. Et Je me dis, attends, soit tous les jours, je me prends la tête à avoir les boules que, les, que, que mon agenda soit, soit, soit pas à la hauteur de mes espérances, soit tous les jours, je me je reste concentrée euh, dessus et je suis à fond de Vraiment, est-ce que tu choisis d'écouter ta peur euh, ou est-ce que tu choisis d'écouter euh, vraiment euh, ce, qui te fait, euh, ce qui te fait évoluer, ce qui te transforme mm -hmm.
0: bon, C'est qu'une question de point de vue, ça.
1: Mmh.
0: Ouais. Lulu je te pose une dernière question Oui. Euh... alors c'est Maïwen qui pose la question comment faire quand, on... quand dès qu'on s'engage dans une activité on se sent bloqué et on a l'impression que ce n'est plus un choix en plus de tout ce que tu viens de dire
1: oui euh, euh, par exemple quand on a Comment Tu mis des choses en place, tu as investi beaucoup de choses, de temps et tout ça. Et finalement, ce qui fait que, ce qui bascule dans le fait que ce ne soit plus un choix, c'est une seule chose c'est ton attachement à ta création. Tu mmh. es attaché à ce que tu as créé. Et finalement, il n'y aurait pas de problème si tu n'étais pas attaché. Tu hein, Tu rebondiras sur autre chose. Tu vois mmh. Moi, j'aurais été dans cette situation-là si justement la première boîte de conseil en image, c'est si au bout de deux ans que j'avais fait le tour, je m'étais dit, bah ouais, mais quand même, ça me permet de gagner ma vie, hein, tu vois Et je me, serais, euh, je me serais, je serais restée, j'aurais fait que de la performance et puis, euh, il y aura plus passion mm -hmm. de la performance. Tu vois Donc finalement, ce n'est pas euh, l'important, ce n'est pas d'avoir de, de de, de l'impression d'être, euh, que c'est n'est plus un choix. L'important, c'est tes attachements, ton attachement à tes préférences. Tu es attaché à d'autres préférences et c'est cet attachement-là il faut, faut arrêter, que tu es attaché à ce que tu as créé, tu es attaché, tu es attiré vers autre chose. Et vu que tu es attiré vers autre chose et que tu es attaché à ce que tu as créé, tu as l'impression que ce n'est plus un choix et c'est bien une prison. C'est cet attachement-là qui faut virer.
0: Nickel. Est-ce que ça te va, Lulu, si on reste euh, sur ça bah Oui, carrément. Oui. Euh... Parce que ça fait déjà 1h47. Ah bah oui. <rire> Me merci pour la BD
1: euh, au-delà du voile, c'est gentil. <rire> ah bah je vous la recommande, hein. franchement, ouais, c'est sûr. Euh, elle a fait le tour du monde cette BD déjà.
0: Elle est super.
1: Ah ouais, elle est trop bien. Même moi, des fois, je l'arrive. Je jure que je l'adore.
0: Bah ouais, mais c'est le genre de truc, bah tu les prêtes et puis en fait, tu les retrouves jamais dans ta bibliothèque. Ah bah, c'est clair, arrête. <rire> je, je,
1: je la prête finalement, vois, je te la donne.
0: <rire> genre, je chope toujours une quand je vais chez ma mère. Mais oui, c'est ça. Mais moi, je fais toujours un chat du coup. C'est chiant. <rire> bah, et merci, euh, Lulu, vraiment pour cette, euh, pour cette interview super sympa. Merci à tout le monde, là, parce que les questions étaient très intéressantes. Et puis, euh, je suis bien contente qu'on ait abordé des points de vue euh, aussi créatifs, spirituels que bien terre à terre. <rire> euh, parce que t'es pas qu'une illuminée, hein <rire> Et non, et non,
1: je vis dans le même monde en fait euh, que nous tous. Non, non,
0: c'est ça. Donc, euh, donc, un grand merci et puis euh, et puis de bah, toute façon pour ceux que voilà on... le lien est en replay pour tous ceux qui n'ont pas pu tout voir et puis bah, on vous fait plein plein de gros bisous. Est-ce que tu veux conclure Lulu Bah gros bisous, merci
1: membre, à bientôt. Des à gros, bien. gros bisous à tout le monde. De toute façon, je suis toujours contente de... même à faire un truc toutes les deux, je trouve que c'est cool. Mais oui, carrément, c'est trop bien. Bah, on se refera ça,
0: c'est sûr. L'après-midi, ouais. <rire> laprès récréation, c'est trop bien. <rire> Merci à tous, en tout cas. Et puis, bah plein, plein de gros bisous. J'arrête la diffusion. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous, oui, Lulu. Oui.